0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 146. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Nikolaus aus Köln. Servus, Martin von der Bacon Bakery.
0: Hallo, Christkind aus äh, Neuen neu A. A.
1: Genau, Bad so. Neuner, bitte, ja? Äh, ja? So viel Zeit muss sein. Ja, wir haben ein bisschen Bad heute Abend. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden mit schlechtem Sound, schlechter Verbindung uns rumgeärgert, tausend Apps probiert und sind bei Martin jetzt mit Skype auf dem iPhone und seiner LTE-Internetverbindung plus ein Headset von Apple. Die Alternative wäre kein Küchenfunk gewesen. Ich hoffe, ihr werdet es trotzdem genießen, weil wir haben euch wahnsinnig viel zu erzählen.
0: Haben wir das? Ja.
1: <lacht> ein bisschen, oder?
0: Ja, doch, doch. Ich glaube schon. Ich habe mich ja schon ziemlich auf diese Folge gefreut. Ich hätte auch schon letzte Woche ja mit dir gerne aufgenommen. Aber ähm, ich war ja durch einen Schnupfen leicht verhindert.
1: Schnupfen oder Männergrippe? Oder ist Nee, ein... nee.
0: Das ist wirklich nur eine Erkältung. Meine ganze Familie lag krank lag im Bett aber ähm, es, es, es gibt mal so sind einen Tag, wo die Nase so läuft, dass dass ich das euch nicht antun kann. ja, ja. Und ähm, jetzt ist aber alles wieder gut.
1: Ja, jedenfalls Außer sind,
0: der Sound hier.
1: Ja, alles sind gesund, das <lacht> ist schon mal das Wichtigste, aber dafür ist der Sound äh, ja. schwierig. Es erinnert, es ist quasi eine eine Rückblickfolge, wie wir, ich glaube, ja noch vor zwei Jahren äh, auch gepodcastet haben. Dazu, glaube ich, ähnliches Setting mit dem Headset.
0: Ja, also vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ja. Aber da war wenigstens mit dem Bier -Kerl. nach anderthalb Stunden Technikprobleme. Ist mein Bier eher so abgestanden und Zimmertemperatur.
1: Das stimmt. Mir geht nee, ähnlich. Hm. Vor allen Dingen habe ich das stärkere Bier zuerst getrunken. Also <lacht> äh, ich bin äh, ich bin auf Richtung. Das heißt, äh, das Bier Nummer 2 macht es, denke ich, nur noch besser.
0: Ja, was gibt's denn bei dir?
1: Also, ich hatte gestartet mit einem Le Chouf IPA in Triple mit 9%. Es ja. ist mein absolutes Lieblingsbier. Also mit roten Zwerg. Gut. Und dann noch das IPA. Das gibt es ja dann. Äh, ist auch schwierig zu bekommen. Ich bringe das immer aus Holland mit. Damit habe ich jetzt mal gerade gestartet. Das ist aber schon leer.
0: Das gibt es jetzt bei mir zwei Straßen weiter im Großrand, Das ist ein sehr, sehr leckeres Bier. Echt? Ja.
1: Das Bier gibt es bei dir? Mhm. Das IPA? Ja, ich habe den. Krass.
0: Ich habe sehr verwundert geguckt und dann den Typen gefragt. Das kauft einer? Und dann meinte sie ja, ja, das habe ich für einen Kunden bestellt und seitdem. Geht mal so der ein oder andere Kasten Ja, geiles
1: ja. Zeug, geiles Zeug. Das ist ein Bier, was äh, einfach überhaupt nicht schmeckt wie 9%, das ist wahnsinnig süffig, hat eine wundervolle Hopfennote. Und Aber man es kommt im
0: Kopf wie 9% an, das definitiv.
1: Das ist schon, das kann, war, ja.
0: das ist so immer meine Erinnerung mit, so also Verbindung mit diesem Bier, ähm, dass es echt schnell in den Kopf schlägt, aber super lecker und super süffig ist. Ja, Dübel
1: ja. und äh, Le Chouf ist so genau das Bier, so Feierabendbier. Da brauchst du eins von und du bist direkt geerdet, dann kannst du dich äh, fallen ja. lassen, ja. Das
0: stimmt, ja. Zufälligerweise sind die beiden ja auch von ähm, einem Brauereikonzern und dem auch beide bei uns ein Sortiment. Also ich feiere die Biere auf, auf jeden Fall sehr. sehr
1: Was hast du denn im Glas?
0: Ähm, Salzburger Stiegel, Goldbräu, ich denke mal, Goldbräu ist eine Sorte von denen. Feinwürzig klassisch. Ich weiß sogar noch, also das Bier habe ich mir im Sommer gekauft. Und zwar an der Tankstelle in Österreich.
1: Okay. okay. Stiegel? Ja. Ja. Mit so einem äh, roten S drauf vorne als. Ja, Bier? genau.
0: Ah, okay. Das habe ich mir auf dem Weg von Kroatien auf der Rückreise an einer österreichischen Tankstelle, glaube ich, gekauft. Irgendwie so war das. Hat sich das noch in Kroatien gekauft? Ich glaube nicht, aber ich glaube, ich, glaub, ich meine auf dem Rückweg. Ah. Hm. Sehr lecker, auch bei, ähm, sagen wir mal, 13, 14 Grad. Kann man <lacht> das trinken. Und das ja. ist das erste Bier, ne? Also, und wird mal, nach dem fünften Bier schmeckt ja jedes Bier schon fast lecker, aber <lacht> das, kann, das ist aber auch, ist halt so ein das steht, das steht jetzt nichts drauf, ich würde nur sagen, geht so in Richtung Pilz, also,
1: mhm. Mhm. tja,
0: geht, geht, ne? Genau, ja.
1: aber wir haben ja jetzt auch schon dreimal angefangen, deswegen, äh, wir wissen ja jetzt auch gar nicht mehr, was wir schon erzählt haben, nee, so schlimm ist nicht. Es waren immer nur drei Minuten, bis wir gedacht haben, das können wir so nicht, das können wir was? so nicht äh, euch zumuten zu Weihnachten.
0: Weißt du noch, wo wir das letzte Mal die, äh, diese Sendung unterbrochen haben, <lacht> Ja, dieser Stelle? Haben
1: wir haben davon erzählt, äh, ich habe endlich die Bohnen rausgeschickt im, äh, letzte Woche. Es hat sich leider ein bisschen verzögert. Haben fünf Leute haben Bohnen bekommen. Ich habe 250-Gramm-Packs rausgeschickt. Äh, ich habe nämlich dann festgestellt, nachdem die Bohnen in meinem Wohnzimmer getrocknet wurden, dass ich leider auch den Käfer abgekriegt habe in den Bohnen, äh, wie ich sie dann umgefüllt habe, habe hab ich halt auch gemerkt, äh, dass die Käfer da leicht rumgekrabbelt sind. Es waren noch nicht viele, ähm, dann bin ich erstmal hingegangen, habe alles abgefüllt, vakuumiert und eingefroren, damit die blöden Käfer jetzt erstmal verrecken, äh, habe es auch mit dem Hinweis rausgeschickt, also wenn die dann eingeweicht werden äh, zum Kochen, die die Hohlen schwimmen dann oben, also die wird man dann einfach aussortieren müssen und äh, wegschmeißen und wer sie dann aussehen will, hat natürlich dann auch ein, ein wenig Glücksspiel, weil man auch nicht weiß, in wem der Käfer geschlubbert hat und äh, in wem nicht, aber weil man die ja nicht vorher einweicht, bevor man sie in den Boden wirft. Aber ich hoffe mal, das wird trotzdem ein Genuss äh. für die Leute und äh, die Anna hat äh, von mir auch ein Pack bekommen und die hat dann direkt angekündigt, dass sie uns noch was zurückschicken äh, will und du hast auch was bekommen, ne?
0: Ja, die Anna hat mir äh, von meiner Wunschliste, also ich bin, ich war mir, bis, bis du gesagt hast, dass es von, du hast was von deiner Wunschliste bekommen, nicht sicher, ob ob es drauf stand, ne? Das Buch, aber ich habe ein Fermentierbuch ähm, zugeschickt bekommen von der Anna.
1: Vielen, Fermentieren, vielen Dank da. sehr geil.
0: Ja, yeah, das ist ja genau so einer der Themen, die mich immer interessieren. Und ich habe immer noch kein Buch zu Hause gehabt. Jetzt habe ich eins. Und ähm, ja, ich werde mich nächstes Jahr definitiv auch einer der Sachen, so wo ich mich kulinarisch weiter das möchte, da mehr dran ausprobieren. Ähm, ja, aber das war nicht alles. Ich habe. Ähm, Oh, leckere Kekse und Spekulatius dabei gehabt. Hattest du wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, es war Spekulatius, Das andere waren, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Äh, ich oh, habe ein, ich hab das ein Foto ich, getwittert. Äh. So,
0: so die, so, das sind diese Kekse, die man so rund formt und dann so runterschneidet, ne? Die haben einen Namen, ja, genau. Ähm. <lacht>
1: Keine genau, Ahnung. So. Auf jeden Fall, der Spekulatius ja. war der Hammer und ich habe ähm, ein Brotgärkörbchen bekommen, das hatte ich auch auf meiner Liste, äh, weil ich damit auch schon immer mal rumexperimentieren wollte. Wenn man mal richtiges Brot backt, äh, geht das natürlich am besten in so einem Gärkörbchen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, und zwar so schließt dabei, ich traue mich da noch nicht so ganz ran. Ach. Anna, schreib uns doch mal, wie vieles Gewill die haben.
1: <lacht> und dann Welche Sorte auch. ist das, genau?
0: Ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. Falls du das weißt. Ne? Wenn nicht, dann nicht. Aber es hat äh, mich auf jeden Fall sehr überrascht, das Paket, und sehr ähm, gefreut, dass sowas hier ankam. Ja, da hat man direkt doch wieder doppelt Lust, eine neue Folge aufzunehmen. Oh ja. Das auch bei cool. den ganzen Feedback, ne? Also der Heiko hat ja geschrieben im Forum und ähm, wir hatten auch noch eine E-Mail bekommen. Ne? Ja. Stimmt.
1: Genau. Ja, und ähm ich habe noch äh, Auphonic-Guthaben. Ist auch nochmal eingeflattert. Wir ja, haben nochmal fünf Stunden aufgeladen bekommen von, von Thorsten. Vielen Dank. Genau so macht das Spaß. Dankeschön.
0: Ja, können wir mal ein bisschen weitermachen. Ne? Fünf Stunden kriegen wir noch hin.
1: Fünf Stunden kriegen wir noch voll. Wenn die Technik es zulässt, wir werden auf jeden Fall äh, an Martins Sound jetzt nochmal arbeiten, dass er wieder schön klingt, so wie in den letzten <lacht> Folgen. Dass
0: wir, wir, wir fallen daran. Wir sollten einfach ab und zu mal so uns nur zum Soundcheck verabreden, glaube ich. Bevor wir dann anderthalb Stunden abends
1: ich, Ja, ich würde Am liebsten würde ich mich zum Burgercheck äh, eigentlich bei euch nochmal anmelden. Nur das ist leider auch schon wieder ah. ewig her. Ne?
0: Du verpasst gerade so einen Kracher nach dem anderen. Ja, nicht viel. sagen?
1: Ja, ja ich habe es schon gesehen. <lacht> das ist schön. Ja. Sehr traurig.
0: Ja. Also bis morgen haben wir, hast du noch Zeit, da gibt es noch den Vacuum Burger. Ist das von Dolcane das Vacuum? Ja, genau. <lacht> ich hab's ja auch. Nein, nein. Ähm, das ist ähm, Vacuum von ähm, es gibt zwei Vacu-Züchter in Münster und ähm, der heißt Vacuum Münster und es gibt auch noch den Vacuum Münsterland, darf man nicht ver verwechseln. <lacht> und ähm, der, also es, ist wirklich, es sind wirklich zwei kleine Höfe nur und die haben auch, ähm, ich glaube, sechs Rinder nur, sechs richtige Vacu-Rinder. Und die die schlachten jedes halbe Jahr ein vacu Und der hat mich einfach mal angesprochen.
1: Jedes halbe Jahr ähm, eins?
0: Ja, ja, also die leben nicht davon, das ist so ein so, Zusatz. Ne?
1: Okay.
0: Ja, und ähm, ja, also, also nur oft, wenn du Vacu-Patties oder Burger-Patties oder Fleisch siehst, ist es ja dann Hälfte Black Angus oder sowas, ne? Warum? Und das ist halt.
1: Zu teuer, oder? Äh? Ja,
0: zu teuer, ne? Dann ist nur, dann kaufen die nur die Eizellen oder, ich weiß es gar nicht, wie rum, ob das Sperma oder die Eizelle kauft man dann, und dann setzt man das halt in sein, äh, Angus oder irgendwas rein, und, äh, das ist wirklich 100% Fullblood, ähm, Beef, also, reines japanisches Rind. Und das lassen die sich auch bezahlen. Also, selbst bei ihm hat das Kilo Entrikot noch 180 Euro gekostet. Und wenn du überlegst, bei Don Carne war es bei über 300 Euro, ne? mhm. Und, ähm, ich würde mal so sagen, es ist ja jetzt nicht Tri-Age, ähm, es hat schon einen super guten Geschmack, ne? Wir haben das jetzt als Burger-Patty, ne? Aber es ist jetzt nicht so, also ich, von der Geschmacksintensivität, äh, ist ein Tri-Age, normales Fleisch in Tri-Age-Qualität intensiver im Geschmack, ne? mhm. Aber das, das hier hat halt, kommt mit viel Fett daher, eher feineren Geschmack, und dann haben wir uns gesagt, wir machen da jetzt keine krassen Geschmäcker da, die dagegen stinken ähm, auf dem Burger, sondern wir haben ein bisschen Shiitake-Pilze mit einer Miso-Mayo, und die hebt da den ganzen Geschmack, weil da ist ja so viel Fett in diesem Burger drin, ne? in dem Patty. Ähm, das ist auch das Geile, der läuft ja auch nicht raus, sondern der macht eigentlich das Patty richtig juicy und ähm, ist schon eine ganz feine Sache gewesen, diese Woche, der Burger. Das war ja
1: schon geil, ja. Letzte aber, aber, Woche hattet ihr doch, ne? äh, letzte Woche hattet ihr was äh, mit Kimchi, das war mit Ente? Nee.
0: Ja, ja, genau, kopierte Ente mit Rotkohl-Kimchi. Da haben wir richtig äh, 60 Kilo Rotkohl ähm, ähm, als Kimchi gemacht. Ähm, war hier in so einem kleinen koreanischen Laden in Zollstock. Und die Mutti hat sich voll gefreut über mein Vorhaben und hat mir gesagt, also ich hatte so eine Liste mit den Zutaten, die ich einkaufen wollte, und die so, nein, nein, du kaufst das, das, und dann machst du das so, und also hey. erklärt. Ne? <lacht> und mit Abstand der beste Kimchi, den ich äh, bis jetzt gemacht habe. Okay. Richtig geil. War noch so ungefähr 20 Kilo über. Schick äh, mir
1: was. Ich brauche noch, <lacht> ich brauche für Freitag brauche ich Kimchi. Das ist
0: knapp, aber ja. Geiler Stoff, kann ich dir nur sagen.
1: Und äh, ihr bis macht Freitag... Konfierte hm? Ente macht ihr drauf, aber trotzdem auch noch einen normalen Patty oder ist das dann nur konfierte nein, Ente? Nein,
0: nein. Da ist wirklich ordentlich Ente drauf, aber nur Ente. Ah ja, cool. Aus dem Shelly Valley und das ist ähm, in UK irgendwie so eine Art ähm, das ist so, als wenn du ähm, kikau kaufst, also antibiotikafrei, frei Ach, ne? ne, aber jetzt nicht Bio irgendwas, was, ne. Ja. Aber das ist halt auch, ähm, so ein Burger kostet dann immer noch bei uns 10,90 Euro, aber ähm, er ist trotzdem noch bezahlbar, nicht unerreichbar. Ne? Ist doch Cola und ähm. Fritten
1: dabei, oder Martin?
0: Tja, ja, <lacht> ist ja. Ist alles im Sparmenü, ne?
1: Genau. <lacht> ja.
0: naja, meine Empfehlung ist auch auf dem Foto zu sehen, ist ein Gingerbier. Ja, das passt bestimmt. Ähm, das heißt, das passt bestimmt. Es passte sehr gut dazu. Ja, muss man so sagen. Und da der, der Camillo ja jetzt krank war, ne? Schöne Grüße an ähm, hier von Don Caruso Barbecue bin heute halt zu ihm nach Hause gefahren und habe ihn ähm, den Burger der Woche erstmal gekriegt. Also
1: Den äh, das, welchen? den Wagyu oder?
0: Den Wagyu, ja.
1: Oh, du bist ja service Servicetüte, ey. hast du bei ja. mir noch nie gemacht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht lag das auch daran, dass ähm, Pitmaster X dort war. Ähm, weiß nicht, ob du den Typen ke äh, kennst, ob du dir was nee. sagst. ist ein Holländer, ist äh, von der Reichweite her der größte barbecue YouTuber in Europa. Sie haben so, so okay, eine ich bin Sendung nicht gedreht. Genug. Und ja, <lacht> du hast einfach nicht genug Likes. Nein, äh, und ich wollte mal Hallo sagen. Also ich, ich kenne den ja schon persönlich, aber ähm, ich dachte, ich schaue mal vorbei. Guck mal, was die so anstellen. Ich musste leider gehen. Die warten da irgendwie so ein gerade kurz davor, so Picanha vom Wagyu Tafelspitz zu machen. Ähm, aber ich musste ich konnte leider nicht so lang bleiben, sonst hätte ich das auch noch gerne
1: aufnehmen,
0: ne? Genau, deswegen. Ich musste mich anderthalb Stunden mit der schönen Technik äh, hier umschlagen. Aber ja. Aber ich, wir haben noch einen richtigen Weihnachtskracher. Den gibt es ab übermorgen.
1: Okay. Muss ich muss euch noch
0: schnell erzählen. Und zwar machen wir Luma Schweinebauch. Oh, Aber wirklich die geile Qualität. Ne? Und der ist jetzt schön gerade im sous der wird mit so einem, so einem weihnachtlichen Sud ähm, schön ähm, aromatisiert und gegart. Und danach grillen wir diesen Pork Jelly quasi zu ähm, so zwei dünne Scheibchen. Dann kommt da so, ähm, so eine Art Abführergut drauf. Und dann Cantuccine für den Crunch. <lacht>
1: ähm,
0: das wird ähm, richtig geil. Und dieser du, du, Du kennst, du weißt ja, wie das schmeckt. Ne? Ja. Ich habe es heute nur dran gerochen. Ne? Also das ist immer absolut mein Lieblingsstück Fleisch überhaupt. Ne? Also ich habe noch nichts Besseres gegessen.
1: Ja, Das war von äh, Luma auf jeden Fall der geilste Effekt, fand ich auch.
0: Ja, definitiv. Also ich fand die Burgerpatties, die wir von Luma gemacht haben, die waren schon eine harte Ansage. Also das war mega geil. Wir haben auch schon eine krasse Fanbase inzwischen an Leute, die Blumapettis lieben, aber das Schweinebauch ist das I-Tüpfelchen. Und so wollen wir dann das ja, jetzt auch in der fetten Kuh ausklingen, weil der letzte Burger der Woche, den gibt es ja mal zwei Wochen bei uns. Und, ähm, ja.
1: Ah, das, äh, ich, bei mir ist jetzt gerade auch letzte Woche das äh, Rezept dafür online gegangen, Schweinebauch Sous-Vide äh, mit Amaretini und ich habe es mit Aprikosen gemacht, aber das kann man sehr schön mit Frucht kombinieren. Findet ihr das Rezept Jetzt auch bei mir im Blog ah, bei Küchenjunge <lacht> Sehr cool, ja. Aber natürlich, das, du, brauchst, du brauchst am besten den Luma-Schweinebauch, das ist nochmal geil, aber das hier war von meinem eigenen Schwein, vom schwäbisch der Bauch war auch geil, aber Luma hat nochmal eine ganz andere Klasse.
0: Oh, ja. Ich hoffe, die machen mal irgendwann ihr, ihr Zeug in Deutschland, sodass es noch bezahlbarer wird, weil aus der Schweiz ist es halt immer so ein bisschen teuer, ne? Oh ja. So ein bisschen. <lacht> so mhm. ein bisschen. Aber das war nicht das Einzige, was du gemacht hast, oder?
1: Der Schweinebauch? Ja, Ich, muss auch, sagen, Zeit. <lacht> ich muss auch sagen, das Rezept ist, glaube ich, äh, schon drei Monate alt. Das habe ich äh, vor drei Monaten gekocht und habe fotografiert und wollte es unbedingt veröffentlichen. Und seitdem geisterte das äh, leider auf meiner Festplatte rum. Und ich habe gerade vor Weihnachten, nachdem ich jetzt den Schweinebraten, äh, den Rinderbraten, also das Roastbeef für Weihnachten veröffentlicht habe, musste jetzt auch noch einen Schweinebraten nachlegen und dann wurde es dann endlich Zeit dafür. Äh, ja, ich habe äh, bei mir in der Küche ging auch ziemlich viel Neues, muss ich sagen. Ich habe äh, jetzt eine Kooperation mit Bifa angestrebt. Wer das Gerät, oh. <lacht> wer das Gerät jetzt äh, noch nicht kennt, ich glaube, wir haben hier schon mal drüber gesprochen und ich muss auch Auf sagen, Fall, ja. dass ich von dem Gerät bisher gar nicht so begeistert war. Also bevor ich selber eins hatte oder es mir, mir, mir jemand mal richtig damit äh, was zu essen gemacht hat. Weil immer wenn ich das Gerät im Einsatz erlebt habe, kamen die Dinger mir viel zu dunkel aus dem Beef raus Und dann war da schwarze Kruste drauf und die war so bitter. Das mag ich nicht. Das mag ich einfach nicht.
0: Ich weiß es meinst. wir hatten das zum Beispiel bei Otto mal gemeinsam gegessen.
1: Genau. Und
0: da hast du genau das angesprochen. Und da war es auch einfach zu dunkel äh.
1: Ja. Und ähm, ich habe dann äh, vor ein paar Wochen zufällig, ich weiß nicht, hab ich vielleicht hab habe ich das schon erzählt, äh, mit einem Kumpel, der hat einen, der kam vorbei, also der will mir mal zeigen, hier was Leckeres. Äh, ich habe von meinem Metzger des Vertrauens Ribeye geholt, schön drei Finger dick. Das haben wir ins Sowietbecken gepackt und äh, auf zwei, zwei 52 Grad, glaube ich, gezogen und dann im Biefer eine schöne Kruste draufgesetzt und das war optimal. Es war nicht zu schwarz, es war perfekt innen gegart. Ähm, so, so hat das richtig Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist halt, ähm, glaube ich, man muss wissen, wie man das Gerät auch richtig bedient. Oder ähm, ja. ne, wie das, äh, wie, das ähm, der, wie man damit das Handling einfach auch, äh, wie man, wie man damit umgeht, ne?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Leute, die es gerne so essen. Ne? Also ich will das ja gar nicht schlecht machen, oder dieses Bittere oder so, es gibt wirklich Leute und auch die Franzosen essen das wahnsinnig gerne, wenn es so dunkel ist. Ähm, nur meins ist es halt überhaupt nicht und äh, ich habe echt gedacht so, boah, das, das kann man doch jetzt nicht äh, essen. <lacht> und äh, auch, was ich, ich habe das Kochbuch von denen, äh, war auch dabei. Das bin ich auch durchgegangen, da sind sehr schöne Rezepte drin, aber da sind halt die Fotos auch alle sehr, sehr dunkel. Also das ist äh, irgendwo auch Absicht, vielleicht auch irgendwo eine optische Kennzeichnung für das Gerät, dass man das verwendet hat. Aber mir war es einfach zu viel. Aber mit richtig dosiert schmeckt das absolut genial.
0: Ja, wenn man sich jetzt die Fotos von dir anguckt ähm, auf Instagram, da, da, das, das sieht ja echt noch, also äh, ein schwarzer Brand aus aber dieser graue Rand ist wirklich nur minimal, ne? Das kommt halt so, durch
1: du äh, Sous Vide, äh, der naja. ist natürlich echt äh, arbeitet dir da echt in die Hände. Ähm, ich will das auch mal ausprobieren, weil das ist natürlich auch du, dieses Sous das ist natürlich schon sehr viele Arbeitsschritte, du sollst ja eigentlich kannst du mit dem Gerät ja auch einen Steak komplett braten. Du musst es nicht Sous machen, aber das ist denke ich ein bisschen ein Fingerspitzengefühl. Weil du kannst auch die Hitze halt ein bisschen runterschrauben, das Fleisch weiter unten deponieren äh, und dann halt in dem Garraum ist ja genug Hitze, dass man es irgendwie so mal versucht. Ähm, aber ja, also ich kam wahnsinnig gut mit sous in einem zurecht. ja Das hat schon echt Spaß gemacht.
0: Also normalerweise zieht man den dann quasi, stellt man den runter und lässt dann dort unten das ähm, ziehen oder wie einfach genau du machst ziehen. also
1: sehr weit unten packst du dann das Fleisch rein äh, machst die Hitze reduzierst du auch ein bisschen und ähm, gasst dann eigentlich das komplette Fleisch nur im Biefer, ohne es vorher im Soviet zu haben oder so äh, und da muss man halt vielleicht einfach mal ein bisschen experimentieren das würde ähm, ich auch gerne machen
0: ja, ähm, übrigens wenn man Biefer ausprobieren möchte ähm, hat am 7, .7. Die äh, 7. Januar die Gelegenheit, bei äh, meinem nächsten Meetup, ähm, oder beziehungsweise unserem nächsten Meetup, weil ihr seid alle herzlich eingeladen mitzumachen, ähm, wird es auf jeden Fall einen Beaver geben und noch mindestens einen anderen Oberhitzegrill. Ähm, Sehr das wahrscheinlich so komme ich mit.
1: auch und bringe meinen Beaver mit.
0: Das wird cool, ja. Also ähm, würde ich würd mich auch mal freuen, wenn du wieder auf, auf Meetup am um Start wärst. Ich, ähm, ich habe auch irgendwas von Luma-Beef gehört. Ja, da soll irgendwas ähm,
1: zu probieren Herz, geben. zufällig. Zufällig also, Herz.
0: Dann, dann musst du mal Nils ähm, noch schnell an, anpinnen, vielleicht. Dass dir Herz mitbringt. Ähm, weil das wird... Ähm, also es haben sich noch ein paar andere Firmen angekündigt. Ja, also wenn ihr einfach mit uns grillen wollt, ähm, ganz kurz noch zum Konzept. Also jeder bringt was mit ne, und grillt einfach dort ein paar Leute bringen wir einen Grill mit und dann schneidet man das auf und verteilt das an die Leute oder portioniert das und jeder hat einfach seinen Spaß ja, ich kümmere mich nächstes Mal um Kaffee, habe ich gesagt
1: <lacht> schon wieder, Nee, das letzte Mal wie ich da war, das ist ja jetzt auch schon ewig her
0: boah, du warst aber schon mindestens zwei Jahre nicht mehr ja, dabei ja eben, oder? es ist
1: so, es ist so <lacht> ewig her das ist echt schlimm ja. Ist, äh, Sonntags ist halt mit Family echt schwierig dann, äh, Du musst den mitbringen das Ja, halt ja, das halt, so werde dann, ich dann, ja, ja machen Das werde ich ja auch machen, ja. nur es ist halt so viel anderes immer ähm, Ich kenne das, ja dann, Und dann ist halt bei mir auch nicht um die Ecke das ist, Du bist halt dann auch mal eineinhalb, äh, Dreiviertelstunde unterwegs hin und zurück und dann Ja Ja,
0: ja aber da könnt ihr halt ähm, Ich wollte es nicht unterbrechen Aber mal habt ihr die Chance den Biefer auszuprobieren und vielleicht auch vom Küchenjungen Mal den Beef einzusaugen <lacht> Und was mit Marshmallows und so ist bestimmt auch <lacht> gut. <lacht> kann, man, kann man so Marshmallows so braun rösten, wenn man die, wenn man die über dem Gerät hält?
1: <lacht> über? Oder <d> <lacht> nicht drin, sondern oben drüber. Dann machen wir drinnen Fleisch und dann machen wir drüber Marshmallows. Für die
0: ja, dann tropft das so und dieses Karamell trennt schön, schön. sich schön ein. Ja, wie macht man denn den Beef überhaupt sauber? Das ist schon Erfahrung, weil man die sehen ja schon mal so ein bisschen eingesaut aus meistens.
1: Ne? Ja, Im Moment geht es eigentlich noch. Das äh, Cool, das ist der... Biefer Pro, da kannst du innen die, das ist nicht, also sagen wir so, der erste Biefer hatte eine Stellschraube, womit man dieses Grill gut rauf und runter fahren konnte. Das hat halt, äh, hat man sehr lange gedauert, bis man es oben und unten hatte und der neue Biefer hat so Einschubschächte, wo du das dann sehr schnell wechseln kannst ähm, und die kannst du dann äh, auch komplett die Wände rausnehmen und dann nochmal in die, äh, separat reinigen. Im Moment ist es noch alles recht äh, cool. Ich habe ja jetzt alles, äh, auch vier Steaks drin gehabt. Und einmal Fisch.
0: Das, wie, wie, also Fisch einfach auch ähm, wahrscheinlich zu Wied garen oder Zimmertemperatur nur, nachdem nee, wie, wie dick der ist.
1: Ich hatte jetzt äh, so zwei Finger-Dick-Lachsfilet, Sushi-Qualität. Mhm. Ich hatte auch echt vor, den innen äh, recht roh äh, noch zu lassen. Und äh, da habe ich ihn auch im unteren Teil erstmal vorgaren lassen und dann später hochgezogen für die Farbe ohne sous -Vide und es war perfekt. Also es war für den Fisch eine wahnsinnig geniale ähm, Gar-Methode. Äh, ich denke, man muss halt einfach so auf die Qualität vom Fleisch oder Fisch halt achten, äh, weil war schon fast zu weit. Also ich hätte gerne wirklich in der Mitte komplett roh gehabt und der hat das echt gut die Hitze bis rein transportiert. Das war sehr gut.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Was gabst du zu?
1: Äh, ich habe...
0: Ich Instagram -Bild. Ist das ist kein Instagram-Bild.
1: Natürlich, das sieht nicht so aus wie Fisch. Das ist dieser runde Teller mit der grünen Lein. Ah, ich sehe es, ja. Es gab eine Frühlingslauch-Mayo. Das war auch echt witzig mit der Frühlingslauch-Mayo, weil ich habe Frühlingszwiebeln, ich wollte eigentlich eine äh, Frühlingslauch-Öl machen und habe einfach äh, die Frühlingszwiebeln gewaschen, habe die in ein hohes Gefäß getan, habe angefangen zu pürieren, habe dann Öl zugekippt und auf einmal gab das eine Mayonäsen-Konsistenz. Also hat sich
0: das abgebunden. Es quasi. hat sich
1: abgebunden und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in dem Lauch drin ist. Da ist ja schon mal so eine Glibbermasse drin, wer das schon Na. mal rausgeschlagen hat aus dem äh, Frühlingslauch. Ob das damit oder ich, ich weiß es nicht. Das Wasser, mit dem ich es gewaschen habe, äh, ich musste keine Eier dazu tun. Und es war eine schöne, mayonnaise, vielleicht ein bisschen grisseligere, aber im Grunde ähm, Mayonnaisenkonsistenz. Und habe ich gehört, ja, gut, dann machst du das. Dann gab es äh, Wasabi-Erbsen, habe ich pulverisiert im Mörser. Äh, das das hab,
0: so als Crunch, ne, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist echt mega.
1: Das finde ich auch immer ja. eine, eine sehr schöne, vor allem die Schärfe, die Nuss oder die Erbse, das ist schön. Und dazu gab es äh, Kumquat mit Tomate aus der Pfanne.
0: Einer ah, so also ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, das habe ich mitgebracht äh, aus Paris. Diesem Jahr äh, hat der Thomas Heinze, wie heißt der? der Kochbuchautor? Tom Heizle. Tom Heizle äh, hat das da für uns auch mit Lachs gemacht. Ich glaube mit Avocado dann noch. Und äh, das war auch meine äh, Wiederentdeckung des Kumquat, weil die Kumquat konntest du mich echt früher jagen mit. Ich fand dass das das widerlichste... Äh, Obst auf der Sonne, unter der Sonne äh, ist und äh, diese Variante, die kurz in der Pfanne mit ein bisschen Butter anzuschwitzen, mit Orangensaft abzulöschen und dann noch Tomaten dazu zu machen. Bisschen Salz, bisschen Chili. Super. Das ist eine, also da eine, kommt super auch
0: so eine Idee, denkt man sich eigentlich, aber.
1: Ja. Also generell äh, ja. Kumquat einfach erhitzen. Ich glaube, du hast es doch auch erzählt aus Holland, äh, äh, Kandierten. Kartiert. Ja. ja. Also, du musst irgendwas damit machen, weil so ganz alleine. Ja. Ist Conquat äh, echt. Nee,
0: nee, pur ist aber auch. Das kennt man ein bisschen so aus der Deko-Hölle, aber
1: ähm,
0: ja. ja, das ist einfach auch durch, ne? Hier, ähm, was, was wir probiert, äh, was wir hatten, war ähm, in irgendeinem Restaurant Zwerg, Orangen hieß das, glaube ich. Aha. So was hatten wir dann mal, ne? Aber ja. Man muss die weiterverarbeiten, die, die gute Conquad. Genau. Ja, dann hatte
1: ich äh, die den Lachs auch äh, auf der Haut in den Biefer gepackt und ähm, zuerst halt äh, Haut nach oben, ganz weit weg von der Flamme, halt im Grunde das ganze Filet gegart und später wollte ich dann einfach nur noch mal Farbe drauf kriegen und das war, da waren fünf Sekunden schon zu viel. Ich weiß nicht, dadurch, dass die Haut vorgegart war, weil sie unten auch schon Hitze abbekommen hat, die wurde direkt komplett schwarz, ey. Das, äh, also sie
0: verbrennt direkt, die ja. wird nicht mehr knusprig.
1: Ja. Wobei es gibt äh, auch Rezepte, wo das, wo man sie knusprig hinbekommt, vielleicht hätte ich hätte ich sie einfach nicht vorgaren, äh, sondern das hast ja. du ja auch beim Schweinebauch, wenn du den vorgekocht hast, poppt er ja dann auch viel schneller auf, wie wenn du ähm, den Schweinebauch so unter den Grill packst, äh, wenn ja. er roh ja. ist. Ja, wenn er schon mal Temperatur hat, dann verhält er sich einfach anders. Und das war bei der Haut von dem Lachs auch so. Ich sie, habe sie dann runtergeschnitten und habe äh, das Fleisch darunter drunter dann nochmal gebieft und dann war das auch schön schön rund.
0: Aber ich finde cool, dass Bifa mit dir eine Kooperation macht, weil es gibt ganz viele Barbecue-Blogger, die damit was machen und so. Und das ist dann irgendwie immer so einfach dasselbe, immer so Barbecue-Zeug. Und du machst ja dann schon irgendwie ein ganzes Gericht raus mit den ganzen Komponenten auf dem Teller. Schon Echt? was anderes.
1: Ich will einfach Verschiedenes auch mal ausprobieren. Ich habe da noch äh, auch Ideen Richtung äh, Käse, also so Raclette-Nummern. Ich, ich, ich weiß noch nicht genau, wie das mit dem Gerät funktioniert. Ich habe mir jetzt diese GN-Bleche kommen da ja rein als ähm, genau. äh, Tropfschutz. Da habe ich mir jetzt tiefere GN-Bleche besorgt. Diese ein Viertel 20er, ich habe keine Ahnung. Äh, und da will ich halt mal versuchen, was mit Käse zu machen. Ich habe gesehen, es gibt diese GN-Bleche auch emailliert, aber die sind dann halt, glaube ich, nur in großen, die, die großen, die dann in Konvektomaten kommen, gibt es emailliert. Also dass die antihaft beschichtet sind. Ah, okay, das das ja. hätte ich halt schon sehr gerne eigentlich, wenn ich mit Käse rummatsche. Äh, aber ein Traum wäre wirklich so eine raclette nummer dieses irgendwas mit das Raclette. ist ja auch
0: aus Porzellan, ne? Die Dinger. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es die in der Größe gibt. Also, die großen gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Oder so, ja. ja. Man müsste mal ein bisschen äh, noch, noch rumexperimentieren. Aber das wäre ja noch so eine Geschichte auf jeden Fall mit Käse. Äh, Pizzastein war auch dabei. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist irgendwie, das haben die dieses Jahr irgendwie als Neuheit ausgewählt, ne? Ich glaube, ja. Pizzastein mit einem Schieber. Ja das ist äh, nochmal eine echt spannende Sache, ob da, ähm, ja wohl, eigentlich, du kannst ja die Hitze so mit der Höhe variieren, ne? das müsste ja
1: eigentlich Ja, also ich mache mir um sein. den Belag eigentlich keine Sorgen, ich frage mich halt, was der, äh, der Boden macht, wie der Boden gar wird, weil im Grunde habe ich ja auch so irgendwie die Vorstellung, dass du einen geschlossenen Raum hast, der hat dann, also Backraum, der dann auch irgendwo mhm. in den Teig knusprig wird, ich bin echt gespannt. Vielleicht werde ich jetzt noch mit Flammkuchen anfangen.
0: <lacht> kein ja. Flammkuchen. Warum nicht?
1: Ja und dann einfach äh, neben Fleisch auch wirklich mal in Richtung äh, Fisch. Jakobsmuscheln frage ich mich, wie die da drin werden oder äh, Oktopussi. Ich bin.
0: Oktopus ist auch geil, weil ich mag das eigentlich gerade beim Oktopus, wenn das so leicht, also so krass angegrillt ist, so schon so leicht in schwarze geht ja das hat am besten
1: ja der hat, wenn der hat knusprig ist wird diese kleinen saugnäpfe alle ja. crunchy sind ja
0: genau ja. so kann man das vielleicht ähm, ausdrücken ja
1: <lacht> genau so sieht es äh, im Moment an der, an der Kü äh, Küchenfront aus mit äh, neuen Gadgets
0: ja yeah. von, von den Kugelgrill habe ich äh, von den Keramikgrill hast du erzählt von letzten Meetup ja ne
1: ja genau hast du von erzählt
0: genau ja die, da wird jetzt der, 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 das Big Green Egg wird jetzt leider abgeholt.
1: Es oh.
0: hm, kriegt irgendwie der Gewinner von The, The Taste von der Sendung oder jemand, der damit gearbeitet hat. Der kriegt jetzt genau also das, weil das in der Sendung war. Das wird jetzt diese Woche abgeholt. Ich bin ganz traurig.
1: Der ein benutzt das.
0: Ein echt das schönes Ei? Gerät. Ja, ich weiß nicht, warum die, der das kriegt. <lacht> ja.
1: Das ist ja schon geil. Gewinnst du the Taste und dann kriegst du ein benutztes Ei. Super. Ja,
0: das, das wurde irgendwie so versprochen. Also, das hat irgendwie nicht. So, das war jetzt nicht der Gewinn von der Sendung
1: oder so. Nee, da gibt es ja noch mehr, aber trotzdem habe ich jetzt gedacht, okay.
0: Ja, auf jeden Fall durfte ich das nicht behalten. Ich kann mir ein neues bestellen, wenn ich eins haben will.
1: Hättest du denn <lacht> gerne eins?
0: Ja, ja, aber was soll ich jetzt mit dem 13. Grill? Keine Ahnung was. Wie ja, Grills ich gerade habe. Das muss ich nochmal eine, eine neue Erzählung ähm, ja, es anleihen. Es gibt ja so,
1: habe ich gehört, ein Ferienhaus, das irgendwie bestückt werden yeah, yeah.
0: wird. Ja, aber das das, das wird nächsten Monat geliefert. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Da ja,
1: ist schon alles bestellt.
0: Da ist alles, ähm, schon, da geht alles seine Wege. Ah. Ja, da, da muss, ich kein, muss ich wirklich keine Sorgen machen. <lacht> so langsam durch den Adventskalender habe ich auch genug... Ähm, Ankerkraut gefütze fürs Ferienhaus. <lacht> ja, du hast ähm, einen
1: Tee getrunken. Da wolltest du was von erzählen. Ich musste lachen. Ach
0: so, stimmt. Ich habe dir das am nächsten Morgen, glaube ich, oder am nächsten Tag oder so schon geschickt. Ne? oder in der Woche. Nee, du ich hast habe, irgendwie habe, eine
1: Instagram-Story mit einem irgendwie, einem Tee und äh, da habe ich dir ja. nur einen lachenden Smiley-Regen auf äh, Instagram geschickt und du hast gesagt, du willst es mir erzählen. Dann erzähl mal. Welchen, welchen Tee hast du denn?
0: Ja, ich habe ich hab natürlich... Das Witzige ist so, nach unserer Sendung hat Anne Lemke mich gefragt, wie hat denn der Tee geschmeckt? Und da dachte ich so, okay, jetzt muss ich ihn noch trinken. Und ähm, ja, ich habe ihn dann einen Tag später probiert und ähm, er hat wirklich gut geschmeckt. Welcher war das? das jetzt? Krasse, der apfel joghurt tee
1: <lacht>
0: Und das, das Krass ist ja, ich habe ja gesagt, ähm, ich, muss, ich muss noch ich muss echt noch fragen, was sie jetzt für Aromen benutzen. Ne? Aber der, der Tee an sich besteht irgendwie 70% aus Apfelstücken. Ne? Mhm. Und du musst den auch extrem ziehen lassen. Also 10 bis 14 Minuten, glaube ich. Oder 12 wow. bis 14 Minuten. Ja. Und der wird dann auch so leicht rötlich. Ich weiß nicht, ob das auch vom Apfel kommt. Und ähm, dieser Joghurtgeschmack kommt, der, der so, wenn man dran riecht, so krass echt nach Joghurt schmeckt, der kommt ganz anders rüber. Der kommt eher wie ein... Ähm, ja aber schon irgendwie ändert es einen an Jugend, aber das kommt ganz anders das kommt dann auf jeden Fall viel harmonischer rüber als es der Duft einen sagt ne okay und in einem anderen Fenster hatte ich jetzt auch ähm, äh, was war das nochmal? mal gebrannte Mandeltee ich
1: habe den hast ich, ich glaube den, den da habe ich dir ein Lachen geschickt
0: ja <lacht> und der schmeckte wirklich äh, der der der, der Roch, äh, duftete wirklich Hammer ne also ähm hier auf dem Weihnachtsmarkt zu so gebrannte Mandeln und ähm, der war jetzt vom Geschmack also nicht ganz so intensiv wie wie man das so vorgestellt hat wenn man daran riechen durfte aber war auch sehr lecker Da war, war ich echt überrascht ich meine es ist halt nicht so ganz meine Welt so Früchtetees und so ja. ne? meine Kinder haben die Tees mega abgefeiert auch komplett ungezuckert okay ne ja und also ich nicht dass das so ein Teezucker aber ich finde dann auch so mal so ein Tee ganz schön lame, ne? wenn du den so einen Hagebutten-Tee machst und so. Ne? Äh, den Ken, du den ja kann nicht ich abholen.
1: verstehen. Ist bei mir ähnlich. Also generell bei den Früchte-Tees. Ja. Ich finde, du hast immer so eine Nase, wo du denkst so, mein Gott, das ist fruchtig und dann trinkst du das und dann kackt das halt total ab. Das ist, finde ich, echt schade.
0: Ja. Und was war denn noch der dritte Tee? Ich habe auf jeden Fall noch einen anderen anker tee gemacht. Also um war um Früchte, irgendwas mit Früchten. Und ähm, den habe ich direkt nach dem Brühen ähm, ziehen lassen. Habe ich den auf Eis gekippt. Und ähm, also, dass ich quasi ein Eistee hatte. Und da ein bisschen, da dachte ich mir so, jetzt ein bisschen Gin und so vielleicht noch so irgendwie so ein bisschen Wacholderbeeren reingestoßen. Das wäre geil. Also, das mhm. ist schon irgendwie komplett anders als das, was ich als Tee vorher kannte. Ja. Ich werde jetzt nicht zum Teetrinker, ne? nicht äh, beunruhigend sein. Ähm, ich bleibe großer Fan der Ankerkraut, Gewürze und, ähm, ja, vielleicht mal, für vielleicht mal für meine Kinder mit. Ähm, aber ich musste noch eins, was anderes sagen zu dem Adventskalender, ne? Wir ja, haben den Sinn und Unsinn letztes Mal gesprochen ja. von so einem Adventskalender. Ich muss sagen, ähm, der Adventskalender, der führt einen eigentlich schon durch die Adventszeit. Das ist schon ziemlich cool. Ja,
1: das ähm,
0: stimmt. Weil, ich habe jetzt zum Beispiel Enten drin gehabt. Ne? Was? Ich weiß eigentlich, Ente, Ente, ganz Gewürzt. Ente, ne? ah ja, Rub, okay, ja. Ne? Und ähm, da dachte ich eigentlich so, ja, werd, wenn ich den jetzt nicht vor Weihnachten noch irgendwie Ente mache, ich mache zu Weihnachten keine Ente, mhm. dann werde ich die nicht benutzen. Und dann, ähm,
1: so ein Jahr ich liegt Ja,
0: liegt Ja, ne, und dann, stand ähm, am Freitag, ähm, Samstag noch der Besuch beim Heinrich Strippen an, das ist unser Kartoffelbauer, der ähm, für die fette Kuh die Kartoffeln liefert und der hat gerade einen Weihnachtsbaum verkauft. Und dann sind wir da hingefahren, habe ich auf dem Weg bei ähm, At Mare Atlantico angehalten, habe mir schön so zwei fette Barbecue Entenbrüste ähm, mitgenommen, die waren zusammen, die beiden Brüste 1,1 Kilo.
1: Mhm. Für Ente,
0: finde ich schon, sind das nicht so die kleinsten Geräte ja. und ich habe die dann ähm, schön gerubbt äh, beim Heinrich und da steht ja mein Träger. Dann haben wir die im Träger schön rosa gezogen, im Rauch quasi. Ne? Und ähm, also ich, wir waren da vier oder fünf Stunden insgesamt und einfach nur auf 100 Grad ge geräuchert quasi und okay. dann mit der Fettseite in die Pfanne gelegt. Die Angehauen das Fett runterschmelzen lassen. Und dann ähm, in, ins Fett haben wir Süßkartoffeln geworfen, die wir auch auf dem Träger liegen hatten. Die sind da mitgegart, mm. haben die da angegrillt. Und da, ähm, scheiß, unser Kartoffelbauer ist der größte Ankerkraut-Gewürze-Fan, glaube ich, der Welt. Die haben ohne Ende Gewürze von Ankerkraut da, zu Hause. Ähm, habe ich von Ankerkraut nur noch drauf gemacht. Das war ein richtig geiles Essen. Wir hatten Süßkartoffel mit Süß Süßkartoffeln von Ankerkraut, also die Süß Süßkartoffel, Gewürz von Ankerkraut und Ente mit diesem Entengewürz. Das war schon ein geiles Essen. Mhm. Äh, natürlich hast du noch dieses Raucharoma gehabt von der Ente. Und ähm, er verkauft ja auch ähm, Süßkartoffeln. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal dazu genötigt, dass er jetzt das Süßkartoffelgewürz bestellen muss. Mhm. Was auch verticken muss, weil das passte sehr, sehr gut. Ja. Also es, das leitet einen schon so ein bisschen an. Ähm, einen Tag später habe ich nämlich noch ähm, einen Eintopf gemacht und weil ich ja italienische Kräuter dabei hatte, weil die haben wir ja gesprochen, ne? italienische Kräuter, was ich, ja, ja. ich hier drin hatte und ähm, da sind ja so viele trockene Kräuter drin, ne? Ähm, ne? in halt nichts Frisches und ich bin ja echt ein Fan von frischen Kräutern, aber wo man so getrocknete Kräuter benutzen kann, ist auf jeden Fall Eintöpfe und Suppen. Da geht das, finde ich, wenn man das so länger mitkocht. Und dann habe ich, ähm, weil wir von der Box so viel Gemüse hatten, einen fetten Eintopf ähm, angesetzt. Und ähm, den habe ich auch so von den Zutaten ein bisschen äh, so mediterraner angelegt. Und ähm, einfach diese italienischen Kräuter reingepackt. Und ähm, wenn ich Gemüsesuppe koche, hat meine Frau immer irgendwas zu Kamellen, aber es war das erste Mal, dass sie es wirklich lecker fand. <lacht> Ne, also bei Gemüsesuppe treffe ich eigentlich nie so ganz ihren Geschmack, aber die der Rest der Familie ist super happy. Ja. Also da habe ich schon so gemerkt, so so ein Kalender ist schon ganz cool, weil eben halt durch die Gewürze und so führt der einen so durch die Adventszeit, das ist der, ähm, so, ähm, sagen wir mal so, wenn man nicht so manchmal so verkopft dran geht, was koche ich heute, wie wir das vielleicht manchmal tun, dann ist das einfach so ein Leitfaden für dich. Ja, ja. ne, ganz nett. Einzige, muss sagen, kleiner, was das Minuspunkt, aber vielleicht als Anregung vielleicht für nächstes Jahr. Ich hatte heute Keksteiggewürz bei mir drin. Und gestern war der dritte, also heute ist Montag. Und gestern war der dritte Advent und wir ja. haben gestern gebacken. Ich glaube, alle Menschen backen spätestens am dritten Advent und danach nicht mehr.
1: Ja, weil, wahrscheinlich weil nicht.
0: nächste Woche Samstag, Sonntag hat keiner mehr Zeit zum Backen und danach ist der drauf auch gelutscht. Das hätte ich mir gestern zwei Tage eher gewünscht, aber ja, ne, man darf sich ja mal was wünschen dürfen. Ja, ähm, Das wäre so eine kleine Anregung, was ich cooler fände, weil jetzt habe ich Keksteiggewürz, was ich meiner Cousine schenken muss und jemand anders in der Familie, ähm, Ja, weil ich definitiv nicht backen werde. Und ein Jahr will man so, so Gewürze ja auch nicht rumliegen nee, nee, haben. Nee. Dann muss man die verschenken und sich dann die Kekse ähm, wünschen.
1: Ja, da hast du echt äh, recht mit, weil ich, ich habe einen Adventskalender, das ist der von meiner Tochter, das ist pixiebuch buch adventskalender Und äh, ja. den muss ich ja ständig vorlesen. Und das ist auch eine sehr schöne Führung durch den Advent. Hätte ich auch äh, gar nicht vorher so bedacht, dass so ein Adventskalender einen doch so schön begleiten kann, weil Schokolade ist dann so alleine, äh, die hat man ja jeden Tag drin. Und diese Bücher sind echt witzig.
0: Ja, die sind coole Pixie-Bücher. Gibt's ja auch für alles Mögliche, ne?
1: Ja. Ich äh, lese sie rauf und runter vor, aber es ist echt witzig zu sehen, wie die das, äh, wie ihr das gefällt und ja, welche Storys dann auch auf Weihnachten zulaufen und der Nikolaus und so. Das ist ja Adventszeit ist schon eine schöne Zeit.
0: Ja, vor allem mit Kindern. Ne, Meine, wir haben heute den Baum dekoriert und ja. Ist die Aufregung ganz groß?
1: Ja, macht ihr mit den Kindern?
0: Dekorieren, ja, ja, ja. meine Mutter hat das auch früher einen Tag vor Weihnachten ganz alleine gemacht. Dann durfte keiner mehr in den Raum rein. Aber wir zelebrieren das hier eher so mit der Familie zusammen. Also, das heißt, ich mache ein Foto wie die anderen dekorieren.
1: Ja, <lacht> ja wir werden jetzt auch dieses Jahr das erste Mal Baum machen. Äh, mal gucken. Weil wir Zeit haben noch. Die Zeit rennt ja jetzt auf Weihnachten zu. Das ist ja nicht mehr feierlich.
0: Ja. Apropos, ähm, wollen wir den Leuten schnell noch verraten, was wir denn Weihnachten kochen wollen?
1: Wie schnell noch? Wir haben doch gerade erst angefangen, Martin. Du willst doch nicht schon. <lacht> Gefühlt sind wir
0: drei Stunden am Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch meine, meine Weihnachtsliste einigermaßen finalisiert, was ich machen will. Äh, das ist bei mir sehr langwierig, weil wir haben jetzt am Mittwoch noch äh, Weihnachtsfeier von unserem Niederländischkurs. kurs und ja, sehr schön. Ich mache zwar keinen Niederländischkurs mehr, aber seit zwei Jahren jetzt nicht mehr. Aber wir treffen uns immer noch viermal im Jahr äh, zum Erzählen und Essen und Trinken.
0: Und Niederländisch sprechen. Und,
1: ja, das machen wir auch noch. Das, äh, je betrunkener wir werden, je lustiger wird das. Und ich habe da den Hauptgang gezogen und weil wir unsere Lehrerin Vegetarierin ist, ist es immer so ein bisschen schwierig, dass du da auch irgendeinen Knaller raushaust. Ich will jetzt frische Käsespätzle machen.
0: Ja, sehr schön. Selber,
1: ähm, selber schön durch äh, Knöpfle, Hobel und ähm, ja, dann in Backofen schön zweierlei Käse mit Schmorzwiebeln wird dann das erste Gericht in der Weihnachtsorgie äh, Geht schon los, am Mittwoch quasi. Ja, heute ist äh, Ach, Montag. For, ja. for the record, genau.
0: Genau. Ähm, hier, apropos ähm, Spätzle, ähm, da haben wir auch gerade was im, im Kocher, sagen wir mal so. freut auf das nächste
1: Jahr. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann äh, habe ich in der Agentur mir in den Kopf gesetzt, ich hätte gerne, äh, zu. wir machen immer einen Weihnachtsburger vor Weihnachten dann noch. Und am Freitag. Okay. Äh, die letzten Jahre waren dann mit äh, oh, mit Rotkohl oder mit Camembert und äh, ich weiß gar nicht mehr, was, was wir da noch, also sehr äh, weihnachtlich immer angehaucht äh, und dieses Jahr habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich will unbedingt äh, sowas wie Pull Duck Burger machen. Also irgendwie, ja, irgendwie Gefühl, bekannt vor. <lacht> wieso? Die konfierte Ente? Ja, das ja.
0: ist ja, aber wir haben ja wir haben ja quasi Pult gemacht, wir wollten es nur nicht Pult nennen, also wir haben ähm, lustigerweise, äh, lustigerweise hat ein anderer bürgerladen sogar das Pult genannt, okay. auch mit Rotkohl und dann, dann ähm, gab es direkt so, was ist ein Schützturm aber oh, Leute, die dann darunter meckern, so das ist doch dann und <lacht> obwohl das auch wieder was ganz anderes ist aber oh, okay Ja,
1: ja. ich habe jetzt äh auch, ich wollte erstmal gucken, was es überhaupt gibt, was es auch bezahlbar ist, äh, und was man dann am besten nimmt. Ich habe jetzt äh, eine tiefgefrorene Enten-Gänsekeule äh, äh, besorgt. Ich wollte die Sous-Vide machen. Und äh, daraus dann gezupftes Fleisch. Und dann auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich Rotkohl oder in welche Richtung ich dann gehen will auf dem Ding.
0: Ah, deswegen meintest du, ich könnte, könnte dir ein bisschen Kimchi rüber schicken oder was? Genau. Ja. Aber, ich habe genug hier.
1: Ja, ich brauche es Freitagmittag. Ich schick
0: das per Herbst.
1: <lacht> dann geht das irgendwo hoch. Dann gibt es irgendwo eine äh, Kimchi-Bombe, ist explodiert, das ganze äh, ja, aber, Versandlage. Aber auch
0: nicht mehr, wenn du das per Herbst schickst, auch nicht mehr dieses Jahr unbedingt.
1: Ja, es geht dann irgendwann hoch äh, an Heilige Drei Könige nächstes Jahr. Macht's Buch. Ja. Ja, wir äh, hätten es
0: schneller ausliefern müssen.
1: Ja, selber schuld. Ihr seid selber schuld. <lacht> genau, da bin ich ein bisschen an der Ideenfindung drin. Ja, wie habt ihr die Enten konfiert? Habt ihr das auch so vide gemacht oder habt ihr das in einem Bräter?
0: Nee, wir haben, wir haben ja so einen großen Kipper, dann haben wir da 60 Kilo Enten reingetan, 40 Liter Öl, Deckel drauf ja. und dann auf 80 Grad über Nacht und dann hat es das von selbst zerlegt. Schön ja. ist ja beim Konfieren, dass es auf jeden Fall saftig bleibt und nicht trocken wird. Ja, ja? Das
1: stimmt. Ich habe jetzt ja halt die Hoffnung, dass es mit äh, Souvite halt eigentlich auch äh, saftig bleibt. Und
0: am Ende wird es ja lustigerweise, hast du mehr Fett als vorher, ne? Weil <lacht> Ente und Gans, ja.
1: Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die, die Gänse da und äh, bin jetzt noch mal überlegen, yes. wie ich es anstelle.
0: Sauvide kannst du ja auch nichts falsch machen. Also, äh, ja. Trocken wird es definitiv
1: nicht. Ich gehe auch mal davon aus, dass es gut funktionieren wird. Bin mir, wie gesagt, noch unsicher mit den Beilagen. Ist ein bisschen spicy hätte ich es gerne. Ein äh, bisschen smoky auch. Werde ich mhm. wahrscheinlich mit ein bisschen Liquid Smoke äh, an der, an der ganz rum äh, arbeiten. Äh, weißt Du dass
0: wir unter unsere Ente gemischt haben. Ein bisschen, ein bisschen, also wirklich nur ein Schuss Barbecue Soße. Das du. Ja, so, so viel reingepackt dass du das nicht durchschmeckst. Ne? Ja. Also, dass es den Geschmack quasi hebt, ohne dabei den Geschmack
1: ja, zu übertünchen. Genau. Ja, sowas habe ich ja. mir auch vorgestellt. Ja. Ja. Ah, ja. Also da gibt es auf jeden Fall äh, Pult Goose Burger oder Konfierter Konfierte Gänse Burger. Und ja, Weihnachten, äh, im Moment der Plan äh, Ochsenbäckchen mit Ribeye. Ah, ja, sehr schön. Ich habe das äh, hier in der hier an der A ist ein Restaurant. Die haben Ochsenbäckchen zum zu ihrem Rumpsteak auf der Karte. Und ich finde es das ist das geilste. Ich habe sie ja schon ein paar Mal ja, erzählt, geilste Beine, ja. geilste Soße.
0: Ja, absolut. Das darfst du recht. Also das ist schon super geil. Also ähm, weil weil so eine geile Soße. Du hast halt direkt die richtige Soße. Du musst dann nichts punchen und verlängern und machen und ne? du hast es einfach fertig.
1: Ja, genau, ja. Du hast eine, eine geile Soße und äh, dann mal geiles Fleisch. Also, ja. Ähm, und dann, erster Weihnachtsfeiertag habe ich noch überhaupt keinen Plan. Also, da gibt es irgendwas Fischiges, Fleischiges. Und am zweiten Weihnachtstag habe ich Sauerbraten vor.
0: Ah, geil. Also, da darfst, du, darfst du alle Tage kochen, oder was?
1: Äh, ja. Ich, äh, an Weihnachten habe ich mir eigentlich vorgenommen und ähm, am zweiten sind wir bei, bei meiner Family nochmal äh, und da werde ich mich wahrscheinlich sauerbraten, kann man ja gut vorbereiten, da habe ich da auch nicht so viel an der Backe und am ersten sind wir noch bei Freunden abends, da werden wir uns das ein bisschen aufteilen, aber da werde ich auch einen Gang kochen. Habe ich auch Bock und, drauf.
0: Wovon holst du den Sauerbraten?
1: Ja, vom, wahrscheinlich vom Rind. Ich, ich habe ihn heute erst bestellt, äh, ich hatte keine Zeit äh, zum Pferdemetzger noch irgendwie. Der ist weiter weg von uns. Es gibt ja auch
0: mal ein bisschen so, so was ist Theater, aber Gesprächsstoff in der Familie, ne? So was.
1: Sie können ja Beilagen <lacht> essen, wenn sie mögen. Das ist mir eigentlich egal. Ja,
0: Vom Taste ist es schon was Besonderes, ne? Vom Pferd finde ich schon mal wieder ja, also, positiv.
1: Also, ja, wobei ich glaube, ich, also ich habe ja jetzt ja auch äh, schon äh, Filet und äh, Rumstick vom Pferd gegessen, das ist überhaupt gar kein so großer Unterschied. Also äh, es ist ein sehr gutes Fleisch gewesen, sehr, sehr zart und äh, ich, keine Ahnung, ich habe den großen Unterschied da noch nicht so richtig gemerkt. Aber ich glaube, bei uns wäre es schlimmer, wenn wir Kaninchen machen würden. Da ah, würden ein okay, paar bitte. Leute eher auf die Palme gehen, äh, wie bei Pferd. Tja, was kochst, ja. was kochst du denn? Was gibt's bei euch zu essen?
0: Äh, das ist, ähm, super langweilig. Ähm, eigentlich das gleiche wie jedes Jahr. <lacht> <lacht> ne, aber es fängt wahrscheinlich damit an mit einem Prager Schinken mit ähm, Feldsalat, mit warmen Kartoffelsalat und äh, warmen Kartoffeldressing und Bacon.
1: Ah.
0: Ne. Also ich habe letztes Jahr zum paar schick gemacht. Wird wahrscheinlich dies Jahr wiederholt. Hast du,
1: hast du nicht irgendwie diese Woche, letzte Woche noch ein Foto, Bilder davon gepostet irgendwo?
0: Ja, ich habe äh, ich wir hab, ähm ich, ich waren diese Woche wieder beim Heinrich Trippen. Ne? Und ich wollte das eigentlich dort auf dem Träger machen, aber weil die Temperaturen so niedrig waren und das Ding muss man schon so zwei, drei Stunden schieben, also da wäre der äh, also bei den hohen Temperaturen, bis das fertig ist, weil der Pelletverbrauch ist, in der Relation irgendwie nicht so der Maßstab, dann habe ich den Backofen vorher einfach fällig geschoben. Ah. Ähm, wo die Schwarz, also, also ist zum Teil auch geschuldet, dass unser Backofen endlich zu Hause eingeschlossen ist. und ähm, Habt ihr ja, ja ich habe seit fünf, sechs Wochen einen neuen Backofen hier stehen gehabt, aber der war nicht angeschlossen. <lacht> ich stand einfach im Wohnzimmer. <lacht> und ja, ähm, Silvester haben wir Übernachtungsgäste und wir dachten uns mal so, hm, vielleicht sollten wir den einfach mal Einbauen. Gute und Idee. Und einen Elektriker rufen, der dann anschließt. Das ist jetzt passiert. Sehr ist gut. Induktion und also ein schönes Induktionsfeld und einen schönen Backofen mit Umluft und Beleuchtung. Das ist ja, haben wir beides nicht. Irgendwann ja. ist die Umluft kaputt gegangen und das Licht funktioniert, glaube ich, noch nie. <lacht> ähm, ja, und dann war ja irgendwann die, vord die vordere Scheibe ja im Backofen kaputt. Ja, dass man nur noch die hintere Scheibe drin hatte. Ist ja so doppelt isoliert. Ja, ne? ja, genau. Naja. Und ja, es funktioniert zwar irgendwie noch, aber nicht mehr geil. Ja, jetzt ging nicht das halt natürlich, so einen Ofen zu haben, wo auch so ein Timer drin ist und so ein Scheiß. Naja. Hat hat ich, er
1: nee,
0: hat, hat er nicht, hat er nicht. Hatten wollten wir eigentlich kaufen, aber wir haben ein super geiles Angebot vom Bauknecht bekommen. Also, wo man, wenn man beides kauft, nochmal. Dem Angebot noch mal 100 Euro extra Rabatt hatte, das war echt schon im Vergleich ja. zu dem, was wir eigentlich kaufen wollten, viel günstiger. Ja, und dann haben wir das einfach gemacht.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, und ja. Ähm, das hat jetzt die Hydralyse oder sowas. <lacht> weil ich befürchte, befürcht, das ist nur so ein marketing hack also, Das hat wirklich ein Programm, was du einstellst, du musst eine Schale Wasser reinstellen dann soll man angeblich danach den Backofen nur noch ausrichten müssen. Ich glaube okay. da nicht ganz dran. Ich, vielleicht muss man da schon so noch ein bisschen Fettlöser ran oder ja. hier so Backofenreiniger. Aber wenn du das so dann warm, temperiertes Wasser da schon hast, was da so über runterläuft ist gar nicht so verkehrt. ja, ja. Aber ähm, ich habe eine geile Kruste auf jeden Fall auf den Schinken bekommen. Es war schön crunchy und dann haben wir erst einen Weihnachtsbaum gekauft und dann zusammen schön das ist ein Prager
1: Schinken verzehrt und noch Kekse gebacken.
0: Ja, das war dann Sonntag. Das, Sonntag haben ah. wir einen Baum gekauft. Ah. Das ist halt ziemlich geil. Also ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, der hier aus dem Umland kauft, ähm, kommt. Ähm, also jetzt ist es ja eh zu spät, aber ähm, für die Zukunft. Ähm, unser Kartoffelbauer, ähm, der Bruder, ist Landschaftsgärtner und hat jetzt gerade nicht so viel zu tun. Deswegen macht er Weihnachtsbaumverkauf und wir ja wir haben uns eigentlich immer hier bei diesem schwedischen Möbelhaus zum Weihnachtsbaum mitgenommen. Jetzt muss man ein bisschen Schleichwerbung machen für den Kartoffelbauer. Weil original, also der hatte da 30, 40 Bäume stehen und jeder sah gut aus. Ich kenne das eigentlich gar nicht, weil, ähm, so, weil bei Ikea sind das so ganz viele Krüppelbäume und du musst so das bessere Übel wählen. Ne? Die ja. kosten zwar dann ein bisschen mehr als nur die Hälfte, ne? also die sind nicht so teuer, aber bei, bei uns Bauern war es einfach so, jeder Baum sah gut aus, ne? Aber hatte so ein bisschen so einen anderen Charakter, ne? Wir haben jetzt so einen dichteren Baum gekauft, aber es ist nicht so, dass einer so ein riesen Loch irgendwo drin hatte, ja. oder eine mega schiefe Spitze, und die kommen alle aus dem Sauerland, und das ist jetzt okay, auch wenn man mal 5 Euro mehr bezahlt für so einen Baum. Und, ähm, ja. Hätte uns den sogar nach Hause gebracht, also, ähm, ja.
1: Mit der nächsten Kartoffelbestellung.
0: Und natürlich. <lacht> Sie ist ja immer freitags, das wäre nicht das Problem gewesen. Der aber, ähm, ja. Ja, aber, ähm, es wird Prager Schinken geben in der Vorspeise, ja.
1: Na, nur in der Und, Vorspeise, ähm, ist ja nicht sehr Hauptgang, mächtig.
0: Das, das, ist ein anderthalb Kilo Stück für, ich hoffe, wir sind sogar, dieser ja zwölf Personen.
1: Okay, so also dünne Scheibe. Ja, okay.
0: Ja, ne, das ist so Vorspeisenscheibe. Und dann gibt's zum Hauptgang ein Entrecôte. Try-edged, mm. am Stück zweieinhalb Kilo. Ähm, also eigentlich so vom, vom, vom Gerichtprinzip so sehr ähnlich. Und es ähm, wird noch ein bisschen gestritten, weil ich habe ähm, schon Rotkohl gekocht und äh, würde ihn eigentlich gerne noch am Samstag, also Sonntag, am Heiligabend quasi wieder verwerten. Aber es gibt mal ein paar Menschen, die meine Wirsingpraline einfordern,
1: die ich jedes <lacht> Jahr mache. Ich habe
0: bestimmt schon dreimal in diesem Podcast davon erzählt. Ja. Ähm, also einfach eingekochter Würsingrahmen, wo man dann die Außenblätter von Würsing vorher blanchiert, den Strunk so ein bisschen abschneidet, damit er nicht zu hart ist. man das in so ein crepe den eingekochten Würsingrahmen rein, und dann klappt man das Blatt zu, und dann schiebt man das einfach ab, wenn man das schicken will, das Essen. Und das sieht dann wunderschön aus, weil das Blatt dann so blanchiert ist und innen ja. das äh, nimmt so die Form an. Das hat so ein Gag, den man muss schon eine Million Mal für irgendwelche Bankettveranstaltungen und irgendwas
1: machen. <lacht>
0: Aber die Leute finden es immer wieder schön. Und natürlich, ähm, Weihnachten ist dann auch wieder das Jahr rum. Da wird dann auch wieder französischer Kartoffelpüree
1: gemacht. <lacht> ne,
0: also quasi eine Holland ist abgebunden mit Kartoffelstärke.
1: <lacht> ne? ah, kann Wirsing. eigentlich
0: sowas abscheißen, so hier, Kato Kartoffelpüree mit so viel Butter. Nee, nee, geht nicht, ne? Hast du auch noch nichts geschafft, oder?
1: Nee. <lacht> aber ich glaube, Wirsing, Wirsing und kartoffelgratscher könnte ich mir, glaube ich, gut zu so den Ochsenbäckchen vorstellen. Ah. Definitiv. Wirsing ist eine gute Idee. Ah, Martin, wie gut, dass wir gepodcastet ja. haben. Ja.
0: Ich finde auch, Wirsing ist so irgendwie läuft immer viel zu oft nur Radar. da. Hm. Ist ein echt schönes Gemüse, gerade auch als Rahmen und so. schon echt ähm, nice. Ja. Ich habe jetzt Rotkohl gekocht, weil einfach in dieser Fruitlet-Box, die wir ab und zu kaufen, ein riesen Rotkohl da drin war. Ich jetzt schon zweimal von mir gegessen und es ist immer noch so viel da. Mhm. Ich langsam Angst. Ja.
1: Ja. Herr Rotkohl, also, Ja.
0: haben auch noch Ankerkraut-Klühwein-Gewürz <lacht> da. Vielleicht passt das ja in, ins Rotkohl rein. Das sind ja wahrscheinlich eigentlich die, die, die gleichen Gewürze. Was ist bei dir äh, wichtig, wenn du Rotkohl kochst? Welches Gewürz?
1: Ich muss ganz ehrlich, ich habe noch nie selber Rotkohl gekocht. Leider nein.
0: Weißt du, was, was meine Frau meinte, nachdem sie meinen Rotkohl probiert hat? Das ist Schön, dass du so eine Mühe gemacht hast, aber schmeckt dir wie aus dem Glas.
1: <lacht> <lacht> vernichten, ja.
0: Ja, aber es ist vernichten? Das Geile ist so, der hat schon ähm, letzte Woche Sonntag fünf Stunden gekocht. Dann habe ich den weggepackt, so ein bisschen gefrustet, da ohne Ende Zeugs dran gehauen. Ne? Also auch so, ich hätte noch so ein halbes Glas Blaubeergelee und so einen Scheißen. Was ja. sich so ein Kühlschrank ansammelt mit da rein. Ne? Das passt ja gut dazu. Ja. Und ähm, am Ende war es eigentlich Nelke, die den Rotkohl abgeholt hat. Da waren auch zwei Birnen und zwei Äpfel drinnen, die wo, wo du gesehen hast, die machen auch nicht mehr, überleben nicht mehr die Woche, die habe ich auch da eingekocht und so. Ne? Aber
1: Nelken, ja, Nelken sind Nelke,
0: geil. Also Nelke hat es halt gebracht und ich habe auf den einen Kopf Rotkohl, das war schon ein Riesentrümmer, ich hab sechs Nelken drin. Das Aha. hört sehr viel an, aber war genau gerade richtig. Ich glaube, so auf ein Kilo brauchst du vielleicht zwei Nelken bis drei, maximal zwei.
1: Ja.
0: Und das waren sechs Stück.
1: schneidest du das, Aber, äh, den Rotkohl mit dem Messer, oder wie hast du das gemacht? Hobelst du ja, den, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn man den fein runterhobelt, reduziert man sehr stark die ähm, Garzeit, weil bei mir hat er wirklich so fünf, sechs Stunden Gesimmert insgesamt. Aha. Was ich schon sehr, sehr, sehr lang finde. Ich habe ja immer noch keinen... Ähm, Schnellkochtopf.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch gerade dran gedacht. Gucken, wie lange es damit ne? gedauert hätte.
0: Ja, aber der stand jetzt auf meinem Wunschzettel. Mal gucken, vielleicht kommt der ja an. ich <lacht> freue ja. ja, ich, freu ich würde mich über einen Schnellkochtopf wirklich freuen, obwohl das so ein Küchengerät ist. Ne? Das ist genauso, also ich verstehe nicht, wenn meine Frau sich irgendwelche Beauty-Produkte wünscht, ne? Aber meine Güte, ne? weder eben das Seine Genau. Ein -Topf, ja, wäre schon cool. Das muss ich mir mal einen Umwand kaufen. Am ja. besten so einen ganz alten, der schon so ganz ranzig aussieht. Die sind bestimmt ganz gut.
1: <lacht> ich habe ja zum Glück äh, die Dauerleihgabe, aber ich ähm, würde mir auch noch einen größeren wünschen. So 10 Liter.
0: Ich glaube, bei 6,5 hört auf, ne?
1: Nee, nee. Nee, nee. Bist du, bist du ja, sicher? Ja, ich habe schon ich hab ich gesucht. Hab, aber ich habe 10er, steht schon bei mir auf der Wunschliste, glaube ich. <lacht>
0: Nee, ja, weil gut. allein wegen Brühen und sowas herstellen ja. fände ich das schon sehr cool.
1: Ich habe jetzt natürlich auch selber ertappt, wie oft ich da jetzt äh, schon Gulasch und äh, Hühnerbrühe, also Hühnerbrühe und auch Hühnerfrikassee damit gemacht habe. Das geht einfach schnell Das ist.
0: Ach. Aber eigentlich auch gerade für. Du hast ja noch so viel von einem Schwein bestimmt. Kann man eben schnell was rausholen, oder?
1: Äh, ja, ich habe jetzt so zum Längerschmoren. Je nachdem was, ich habe jetzt am Wochenende noch äh, einen Kotelettstrang gehabt, also da waren so sechs Koteletts aneinander, ähm, den habe ich im Backofen halt ganz langsam äh, geschickt und das war super, Der, ich weiß nicht, der war bestimmt zweieinhalb Stunden im Ofen oder drei sogar bei 120, 130 Grad, ähm, da hatte ich dann zum Glück auch die Zeit dafür, ich glaube das Ding hätte ich jetzt im Schnellkochtopf, das wäre nicht so schön geworden. Ich glaube, du siehst das Foto ja, was der für eine schöne schwartige Kruste.
0: Ja, das kannst du natürlich nicht in einen machen, das stimmt. Ja. Aber vielleicht anbraten an, an, <lacht> da rein und dann am Ende noch mal ein bisschen Zunder geben. Ich mm. weiß es nicht. Ob man da irgendwie eine Brücke schlagen kann. Aber ähm, wie, wie, wann, wie lang ist das Schwein tot? Also gerade der Kotlang-Kotlettschrank, wäre wahrscheinlich neben dem Schweinebauch bei mir als erstes drauf gewesen, also fertig gewesen. Ich glaube, der so war jetzt eineinhalb Jahre,
1: eineinhalb Jahre alt. Ja, wir haben so viel vom Schwein gehabt, du bist ja ständig. Ja, Ich habe ja auch noch, ähm, da hast du Einzelkotlets davon gehabt und dann hast du Rippchen davon, dann hast du Bratwurst und ja, du dann brauchst du irgendwann mal eine Pause, dann lässt du mal drei Monate, holst du gar nichts aus dem TK raus. Also es sind jetzt auch die letzten ja. Größe. Und gerade die Braten habe ich auch länger drin gelassen. Schäufele-Braten habe ich ja vor zwei Monaten gemacht. Das war ja auch noch alles so so Dinge, die du ausprobieren willst, die ein bisschen zeitintensiver sind, habe ich einfach mal ein bisschen erstmal liegen lassen.
0: Aber also schon beim Thema sind Boss, die ist nächsten Monat fällig.
1: Ah, sollst du den ah in, da gab es auch noch ein paar oder?
0: Ja, ähm, also wir, wir überlegen, also ob wir es noch einen Monat länger leben lassen, damit das mit dem Meetup besser passt. Ja. Also das Meetup der ist, ist natürlich ziemlich früh dran. Und ja, ähm, ja. ich meine, ähm, das ist jetzt, also Boston müsste jetzt gerade quasi Geburtstag feiern. Cool. Ein, zwei Monate noch irgendwie, okay. war eigentlich ist er nächsten Monat fällig, aber wir haben noch keinen Termin und wir haben auch noch nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ja.
0: Ja, kein Stress deswegen. Vielleicht verarbeiten wir den auch mal ein bisschen weiter so, dass... Man kann ja eigentlich fast so gut wie alles weiterverarbeiten, dass es haltbar ist. Ne? Weil,
1: ähm, ja, ist diese ja nicht Weite, Frage, Was du ja, je nachdem auch wirklich so auf, äh, langwierig haben willst. Ne?
0: Ja, was, was für ein Schwein kannst du ja nicht weiterverarbeiten? Ich sag mal, sowas wie ein Kotelettstrang strang und so könnte man in Anführungszeichen ja sogar Tri-Agent ne? oder einfrieren. Ne? Genau. Aber du kannst ja fast, also du kannst was zum Schinken her. Ähm, ja. Ne, du, ähm, du kannst viel Wurstzeug und sowas machen. Also eigentlich ohne Ende. Wursten.
1: Ja. Je nachdem brauchst das. du halt ein bisschen Know-how. Gerade äh, welche Wurst du halt machen möchtest. So eine Blut- und Leberwurst zum Beispiel ist schon tricky.
0: Da das ist das Coole, äh, muss ich ja echt sagen, ähm, das ganze Projekt, wo die quasi mit den Lesen schreien, ist ja aus einer Wurstküche entstanden. Die haben so eine Wurstküche im Keller. Und haben dann immer so halbe Schweine und sowas gekauft im Schlachthof. <lacht> ja. Dann haben die gesagt, jetzt wollen wir das so ein bisschen selbst kontrollieren und ähm, ähm, ziehen die hier selber Kurs und bringen die dann zum Schlachter. Mhm. Und deswegen bin ich da, glaube ich, ganz gut mit ähm, ich ich einer ganz auf guten Hand. Ja. ja, auf der anderen Seite muss ich dann halt auch ähm, sehr viel mit selber anpacken, aber okay.
1: Nee, es ist ja auch ich ganz cool, da kriegst du ja auch echt viel mit, also wenn du ja. jemanden dabei hast, der da auch Ahnung von hat, äh, du kannst das ganze Tier, glaube ich, so verarbeiten, dass es äh, haltbar ist. Ähm, du musst dir aber echt vorher gut Gedanken machen, was du aus dem einen oder anderen machen willst. Gerade wenn du aus den Hinterläufen anfängst, dir zu überlegen, Schinken zu machen, verlierst du halt wahnsinnig viel wegen der Oberschale Schnitzel. Also wenn du Schnitzel machen möchtest, kann, ist Schinken doof.
0: Mhm.
1: Genauso wie mit den, ich glaube, bei das Rippchen und Bauch oder Bacon machen und da musst du echt. Äh
0: ja, das stimmt, ne? Ja, ähm, bei ein paar Sachen muss man sich echt entscheiden,
1: ne? Ja, das wusste ich bei meinem ersten Schwein halt überhaupt nicht. Dann das geht so schnell, wenn die das zerlegen und dann sagst du, ja, hätte ich gern und dann hätte ich auch gern. Und so, nee, können wir nicht. Haben wir jetzt dafür gemacht. Und so, okay. Okay, nächstes Schwein. Nächstes Mal.
0: Andere Hälfte. <lacht> Ja. also wenn du es so hälftenmäßig machst, dann könntest du es sogar noch ganz gut verteilen. Ne? So, eine Seite machst du Bacon, ne? Ja. Und andere Seite machst du irgendwie Rips und Overs.
1: <lacht> genau. Ja, wir ja. hatten jetzt äh, letztes Wochenende, wo ich halt das Kotelett, äh, diesen Kotlet am äh, Stück den Backof gepackt habe, äh, waren halt Freunde da. Und das sind auch so ein paar Kochverrückte. Und der wollte unbedingt äh, Raviolis selber machen. Und wir haben dann äh, Carbonara-gefüllte äh, Raviolis gemacht. Äh, und äh, Ravioli, wir haben jetzt einen Nudelteig gemacht, Nudelteig ausrollen, Masse machen für rein. Äh, das hat echt, ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden, glaube ich, an der, alleine an der Nudel rumgemacht. Äh, und dann, ja, gab es danach. Dann, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wir hatten eigentlich den, also er hatte den Traum, dass, äh, wenn du die Ravioli anschneidest, dass es dann flüssig rausläuft. Aber es war, glaube ich, zu viel Käse in der, in der Masse. Es war sehr fest in, super lecker. Aber, ja, wir müssen da noch weiter dran rumfallen an der Idee.
0: Es war dann harter Gold da drin, oder was?
1: Hatte Hallo? So, so? Nee, es war Pecorino und Parmesan ja. und Eigelb und ein bisschen Sahne. Äh, steif geschlagene Sahne und dann halt Bacon. Ähm, aber, ja, er hatte das Rezept irgendwie von einem Drei-Sterne-Koch aus Italien. Er ist selber auch Italiener, deswegen, okay. die Produktauswahl war echt Hammer, äh, die er da mitgebracht hatte. Aber, ja, wir müssen noch ein bisschen an der Zubereitung äh, feilen, dass wir dieses, äh, fl diesen flüssigen Kern in der Mitte irgendwie noch besser perfektionieren können. Lecker. Ich
0: ich habe noch mit meiner Frau diskutiert, Pasta Maschine für die KitchenAid, ja oder nein? Welche Teile kochen wir noch für die KitchenAid? Aber ähm, irgendwie beim Pasta machen, ich finde, das ist mit so viel Arbeit verbunden. Und äh. dann über den ganzen Scheiß-Megel und so noch danach wieder... <lacht> das ist schon zu viel im Backen für mich.
1: Ja, ähm... Ich weiß halt nicht, ob es wirklich nötig ist, das in eine KitchenAid zu packen, weil wir haben, ich habe diese klassische ja. handbetriebene Nudelmaschine von Atlas, oder wie die heißt, die du auch überall rauf und runter siehst, wenn es um ein geht. Kurbel an der Seite und äh, das funktioniert echt saugut. Also, das viel, viel wichtiger ist, dass du einen ordentlichen Teig produzierst, der nicht klebt, der genau die richtige Konsistenz hat und dann äh, gerade wir hatten, glaube ich, nachher 42 äh, Ravioli fertig. Ähm, so Vier
0: Leute. Ja. Das war schon
1: ordentlich, oder? Das war das ist eine, schon gut. Das war, also die waren jetzt noch nicht riesengroße Ravioli, okay. so ein äh, bisschen größer wie eine Briefmarke. Ja, so also, ravi, normale Ravioli eigentlich. Ähm, und wir hatten halt den Fehler gemacht, wir haben die ganzen Teige vorbereitet, also ausgerollt und haben dann angefangen, die, die Ravioli zu machen. Die sind zu trocken geworden. Der Teig ist ausgetrocknet in den Platten und dann hast du das Problem, wenn du dann die Füllung gemacht hast, dass die gerissen sind. Das war halt echt ah, blöd. Okay. Wir hätten eigentlich zwei, die Lagen produzieren, die du brauchst, dann füllst du die und dann produzierst du die nächsten Laden und dann füllst du die wieder, damit die einfach genug ähm, flüssig genug bleiben, also feucht genug bleiben. Ne?
0: Also vielleicht definitiv auch direkt gemacht dafür. Ja, ich ist meine, es ja routiniert.
1: Ich habe das ja schon für den Club mit dem pulthämchen äh, Ravi äh, Ravioli, die wir gemacht haben, ähm, hätte ich es ja eigentlich wissen müssen, aber es ist auch schon wieder so lang her und wir waren dann im, im Flow und haben erstmal alle Teige fertig gemacht und dann war das einfach, ja, passiert halt, ne? Und währenddessen hatte ich, äh, halt dieses, diesen Kotlet. Äh, dieses Kotelett am Stück, ich hatte vorher eingeritzt und dann habe ich eine Masse aus frischem Rosmarin, Thymian und Knoblauch und Olivenöl und Salz gemischt, habe das ganze Ding damit eingerieben, habe das erstmal einfach in den Backofen gepackt. Und bis wir halt fertig waren mit den Tortellini und auch mit Tortellini essen, äh, immer wieder mal ein bisschen runtergedreht der hat, da war eine richtig geile Kruste drauf und äh, innen drin war es ein Tick zu weit. Also ich hätte es gerne ein bisschen mehr rosa gehabt innen. Äh, aber es war dann einfach dadurch, dass wir so viel Zeit verschwendet haben an den Ravioli, einfach auch nicht mehr zu machen.
0: Aber das, ich glaube, gerade bei so einem Schwein, was anderthalb Jahre so aus der hat, ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm, oder?
1: Puh. Ich weiß nicht, mit der Zeit von dem äh, Tieffrieren hat das, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Äh, das ist einfach halt ein schwäbisch helliges gewesen, hatte einfach genug Fett auch außen ah, wie innen. Okay. Dadurch äh, hast du es halt auch immer noch saftig gehabt. Ne? Es war jetzt nicht staubtrocken, wo du gedacht hast, oh scheiße, das ist total verkackt. Es war noch saftig. Ich hätte es mir nur ein bisschen saftiger noch vorgestellt, wenn das auf äh, leicht äh, Rosé innen noch gewesen wäre. Oder ein bisschen mehr Rosé. Aber gut. Tja, so sieht Weihnachten aus. Machst du nur ein paar ja. Geschenken oder musst du noch äh, an. Ja, äh, und, und Kohl, 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 Genau. Kohl. Musst du sonst ja, noch an irgendwas und,
0: ran? Ähm, ne, Dessert macht meine
1: Frau. Was wird denn das? Dessert ist ein guter Punkt. Puh. Weißt du noch gar nicht?
0: Wir haben so mehrere Sachen besprochen. Ich weiß gar nicht, was jetzt macht. Da bin ich auch ganz froh, cool, dass ich das nicht machen
1: muss.
0: <lacht> <lacht> Wirklich, dieses Jahr? Nee vielleicht backt sie, macht ja meistens irgendwie so ein Cheesecake. Ah, genau. Schätze ich mir ein. Und zwar wahrscheinlich macht sie Cheesecake mit einem Spekulatius-Boden, so wie ich das letztens beim Catering auch gehabt hab, gemacht habe. Ah. Also machen lassen habe. <lacht> das ist falsch ausgeglichen. Ob ich das selber gebacken hätte.
1: Ja, cool. Das äh, hört sich echt gut an. Cheesecake ja. ist eh Favorite. Und Spekulatius zu Weihnachten, ja. perfekt.
0: Da, dazu so ein bisschen ähm, so ein Karamellfuge oben drauf. Mega geil, ja. Also ähm, wir haben ja gerade eine Konditorin bei uns ähm, arbeiten, die macht ihren Meister und arbeitet nebenbei bei uns. Aha. Und sie darf das dann direkt umsetzen.
1: Sehr und cool. Ich
0: freue mich schon, wenn die ihren eingeladen in Köln auch macht. Das könnt ihr jetzt schon sagen. Ja. Lappen und Prängel macht auch nächsten Monat auf, ne?
1: Lappen und Prängel macht auf, oh ja. ja. Stay tuned.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob das was wird, ja. Ja, dann können wir ihn auch mal richtig offiziell interviewen.
1: Genau. Ich habe ja noch äh, Aufnahmen, wie wir das vor einem Jahr gemacht haben, die wir nicht veröffentlichen haben oder auch nicht durften, glaube ich. Nee, du, war,
0: warum durften wir die eigentlich nicht veröffentlichen? Weil wir zu betrunken waren oder war er zu getrunken? Ich
1: glaube, wir waren alle zu betrunken.
0: Ja, das kann auch natürlich sein, <lacht> ja. Das naja. war auf jeden Fall keine Frühmorgens-mit-Kaffee-Folge.
1: Nee, so, so war es auf keinen Fall.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Naja. Es gibt Schlimmeres, ja. Aber schade für ihn, dass er das Weihnachtsgeschäft natürlich verpasst hat. ist natürlich gerade für so einen Metzger ja, nicht so optimal.
1: Ja, ich denke auch Januar, Februar ist schwieriges äh, schwieriger Monat. Da hängt äh, schön
0: die Fastenzeit erstmal
1: ja Vor allen Dingen auch die äh, Portemonnaie sitzen auch nicht so locker, Auto, Steuern sind fällig, Versicherungen.
0: Hör plus auf. <lacht> <lacht> das hast du mir schon den ganzen Anfang vom Jahr.
1: Tja. Wir müssen jetzt ja jetzt erstmal dieses Jahr rumkriegen.
0: Absolut, ja. Da wir es noch richtig kraten. ne? Silvester, schön Raclette, oder? Nee. nee.
1: Ich weiß noch nicht, was wir, was wir machen. Ich mag eigentlich kein Raclette. Ich meine, der Sven war ja hier letztes, letztes Jahr. Dann haben wir zusammen Raclette gemacht. Das war schon ganz nice, aber ich, es hat mich trotzdem nicht so überzeugt, dass ich denke, ich brauche das jetzt ganz dringend.
0: Das, hab, das Gefühl hatte ich noch nie bei Raclette. Also, ich, ich, ich habe schon so das Gefühl, dass, wir, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr fancy wird. Doch, doch.
1: Was hast du denn so fancy vor für's? Äh keine
0: Ahnung. Ein bisschen mehr Eskalation brauchen ne? wir. Vielleicht ist doch noch der Gin dabei. Keine Ahnung. Ähm, da muss ich mal schauen.
1: Ja. Ah.
0: Ja. Weil ähm, ja. Ich habe ja.
1: hab überhaupt keine Gedanken äh, gemacht über Silvester, was es zu essen gibt. Da werde ich nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall, Weihnachten gibt es als Dessert. Meine Frau... Hat sich's gewünscht wird sich auch drum kümmern. Götterspeise, grüne Götterspeise mit Vanillesoße. Ich hasse Götterspeise. Ein,
0: ein, ein schönes Gericht unserer ähm, Kindheit. Ja. Mag, magst du nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich mag dieses Kleberzeug überhaupt nicht.
0: Das ist für mich so, das ist wirklich Kindheit, so, so ein Essen, so ein Dessert. So
1: das gab's. Guckst äh, du
0: das denn dann oder wie läuft das dann? Oder also, macht sie das wie, dann? macht
1: sie das dann. Ich äh, muss mir neu was überlegen, was ich dann esse. Vielleicht äh, habe ich dann auch so viel Rib gegessen, dass ich gar nicht mehr über nachtig nachdenke. Das wäre äh, natürlich gut. Ja, oder ich muss mir irgendwas anderes machen. Ich finde ja auch immer wieder wunderschön zu, zu Weihnachten Bratapfel.
0: Ja. Ist irgendwie aus der Mode gekommen, oder? Tja, ich verstehe überhaupt,
1: versteh überhaupt nicht, warum. Ich habe früher immer gedacht, das ist so wahnsinnig viel Arbeit und. Deswegen machen die Leute es nicht, aber es ist, ist eigentlich so wenig Arbeit, ähm, ja. dass, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum die Leute es nicht mehr machen. Also ich mache das. Du
0: dieses, kennst du diese Bratapfel, wo man nur einen Dominostein reindrücken
1: muss? <lacht> ja, zum Beispiel, sowas in der Art, ja. Was ich mache, ist, wenn ich den Apfel steche ich einfach mit einem Ausstecher den Kerngehäuse raus und in die Mitte packe ich unten Marzipan, dann jede Menge Mandeln da rein. Ja. Und dann backst du das Ding, bis es weich ist und dann kommt da schön Eierlikör drüber. Vielleicht noch eine Kugel Vanilleeis. Mit Eierlikör kenne ich das auch nicht. Ja, du hast ja auch keinen guten Eierlikör getrunken bisher. Also von, uns, von dem Eierhof, wo unser Schwein stand, der Eierlikör ist der absolute Hammer. Also
0: Ja, ich höre aber auch öfter so, dass Eierlikör so aus dem Thermomix auch schon was ganz anderes sein soll als Eierlikör, was man so von Verporten und so kennt.
1: Ja, du musst auf jeden Fall gucken, dass du die richtig guten Eier nimmst. Ne? Das, wenn du ordentliche Eier nimmst, dann kannst du es auch zu Hause mit einem äh, Thermomix machen. Äh, ja. Oder du suchst dir halt einen guten Bauernhof, wo du auch deine Eier kaufst und fragst mal, ob die ein äh, Eierlikör machen. Und Also bei uns der ist echt Hammer. Das machen wir jetzt mittlerweile auch so oft, mal, wenn wir nicht genau wissen, machen wir noch ein Dessert oder nicht. Einfach diese Waffelbecher mhm. mit Schokolade auf den Tisch stellen und dann Eierlikör. Gib ihm als Nachtisch. Super. Das ist, super. Ja, das, das ist ähm,
0: eine gute Sache. Doch, doch. Und wenn der Eierlikör ist, einfach auf Wodka wechseln. Wodka im Schokoladenbecher.
1: <lacht> genau. Okay. Wenn, der, wenn, du, wenn du zu schnell bist und der Eierlikör weg ist, dann... Du musst halt immer nur aufpassen, dass du deinen Becher nicht auf ist die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wo wir schon ähm, bei Thermobix sind. Ich habe heute ähm, in einem Podcast einen lustigen fun Funfact gehört. Weißt du, ähm, wie oft der Thermomix letztes Jahr verkauft wurde? Nee. In Deutschland allein 300.000 Mal. Krass, ey. Ja, äh, mega krass. Also hätte ich niemals gedacht, dass er das sich so gut verkauft. Ich meine, wir reden hier von Gerät, was über 1000 Euro kostet.
1: 1200 Euro, ja.
0: Mega heftig. Also ein wahnsinniger Erfolg, ja. Ja.
1: Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Also ich kann ja. das gut verstehen, wenn Leute sich so ein Ding anschaffen, wenn sie dann ordentlich äh, und gesund kochen wollen.
0: Kann das stimmt. Finde ja. ich völlig
1: in Ordnung. Äh, die sonst sich überhaupt nicht mit Essen beschäftigen, überhaupt keinen Bock haben, sich was auszudenken, die einfach ja. äh, gesund essen wollen und jemand soll, kaut es ihnen vor, wie sie es zu kochen haben. Das ist das Beste für die. Also ich.
0: Ja, aber ich meine, so, das ist in einem Jahr nicht 300.000 Leute haben so ein Ding, sondern. Das haben die in einem Jahr verkauft und wie es gibt doch den neuen Thermomix auch schon über drei Jahre also ja. das heißt so irgendwie so von dem neuen Ding stehen wahrscheinlich schon so eine Million Geräte in Deutschland rum Oder vielleicht nicht ganz so viele aber ne, spätestens nächstes Jahr Respekt Respekt also schon ähm, für ein Küchengerät eine Maschine ne, schon heftig habe ich heute gehört ähm, ja hat so der Marketing
1: schon Thermomix erzählt. Krass. Wahnsinn. Das ist echt
0: krass. Ja. Weißt du, was auch krass ist? Was ist krass? Hm? Erzähl. Ich wollte noch. Ähm, ja, erzähl.
1: <lacht> Die, wir haben noch einen Hörergruß bekommen äh, aus Texas. Der Dominik aus Texas hat uns geschrieben. Äh, und hat uns schöne Grüße bestellt zu Weihnachten. Äh, war echt. Hat mich echt sehr gefreut, dass wir jetzt auch aus Texas. Hörer haben, äh, Ja, Wahnsinn, die, oder? Die mal die Größe sind wollten. Der hatte nicht ganz verstanden, warum du so viel von der fetten Kuh erzählst. Da habe ich ihm direkt mal aufgeklärt, dass du da ein bisschen arbeitest.
0: Ja, so ein bisschen. So rein, rein als Hobby.
1: <lacht> Creative äh, Director ja. bist, ja.
0: Ja, ja. Naja, und ähm, er hat ja geschrieben, dass er ähm, von der Schönhauser Straße kommt. Das ist ja nur so zwei Straßen weit, also gefühlt zwei Straßen von der fetten Kuh. Ja. ja? Da, ähm, da fahren wir mal mit
1: DM und ähm, Rewe und sowas einkaufen. Und er hat gesagt, also er sagte, dass die Burger in Amerika jetzt nicht so richtig so geil sind wie in der fetten Kuh, ne?
0: Das Problem hatte ich auch in New York.
1: <lacht>
0: <lacht> und Scheiße, es gab schon geile Burger da, aber das ist jetzt nicht so. Wo du sagst, oh, das ist jetzt aber der Next Level Shit, ne? Der haut mich jetzt aber viel mehr vom Hocker oder so. Ja. Im Gegenteil, du siehst die Sachen leider so kritisch inzwischen. Ähm, es gibt halt ähm, so eine andere Kategorie in New York, also nicht diese 10 bis 20 Euro, sondern du musst in teuren Restaurants für 35, 40 Dollar einen Burger bestellen. Dann hast du vielleicht eine Chance, was richtig Gutes zu bekommen. Mhm. Da möchte ich aber lieber 14 Euro ähm, in die fette Kuh tragen und einen geilen Luma-Burger essen, weil sowas hat man auch nicht gegessen. Ja. Das stimmt, war jetzt ein super ne Ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar ähm, am 29. Ähm, brauche ich mit Sebastian Sauer zwei Biere. Wow. Und, ähm, also nicht die fette Kuh, sondern ich mache das zusammen mit ihm. Und das ist ähm, aus einem sehr, sehr langen Gedankengang schon entstanden. Er hat mich irgendwie mal von Ja oder so gefragt ob ich mir vorstellen konnte, als Koch so ein paar Biere selber zu kreieren, ne, die so auch kulinarisch dann unten Anspruch haben oder zum Food Pairing besonders geeignet sind. Und es hat sehr, sehr lange gedauert und ich wollte auch irgendwie was machen, was nicht schon was irgendwie nicht so oft gab oder mhm. wovon man gehört hat. Und ähm, natürlich kannst du das gerade nicht neu erfinden. Selbst wenn du sagst, du möchtest einen Tomaten. Tomatenbier ähm, haben, gibt es auch schon ein Tomatenbier. Und ähm, es wird jetzt ähm, Trommelwirbel ähm, ein Avocado-Kölsch. Was? <lacht> was? So 90% der Leute reagieren eigentlich mit ähm, Was ist ja schon fast positiv. <lacht> und, <lacht> und ein Süßkartoffelbier.
1: Ja. Crazy Shit. Ich bin Süßkaninchen Kaninchen.
0: Ja. Ja. Wobei, ähm, wir das, also das hat echt lang gedauert, bis sie Bier verstanden und ähm, bis wir eine neue Brauerei hatten, weil ähm, in der Vormann-Brauerei kannst du ab 3000 Liter brauen und du brauchst mal nicht eben ähm, 3000 Liter von einem Avocado-Bier. Also,
1: das ist das, krass, ähm, wie macht man den Avocado-Bier? Die...
0: Ja, gleich. Also, naja, also wir wir hauen da wirklich, ähm, äh, wir machen ein Pro, äh, quasi ein Probesud, ein Sud jetzt mit 500 Litern
1: mhm.
0: und ma machen da 50 Kilo Avocado rein. Ja, also das Bier wird teuer. Ja, <lacht> naja, also es wird schon ein bisschen teurer, leider das Bier, aber das ist dann ähm, das umgängliche ähm, Und dann kommen quasi Zutaten rein wie bei einer guten Guacamole.
1: Crazy also
0: geil, Chili, ey. Limettensaft, Knoblauch, Koriander, ja, das ist die Zutat, die nicht reinkommt.
1: <lacht> ähm, Feigling, Feigling. Ja,
0: genau. ah, und ähm, Koriander, frischer Koriander und frische Petersilie auch ohne Ende. Limette? Ich erhoffe Limettensaft und Limettenzeste. Ähm, mhm. Und ähm, ich erhoffe mir, dass das so ein bisschen so dieses... Ähm, Chili, Limettige rauskommt mit so einem leichten Aroma vom Avocado. Das Problem wirklich ist bei Avocado ähm, das Aroma, das das überträgt ins Bier
1: mhm.
0: und die Farbe. Ne? Ja. Deswegen auch dann nochmal echt gut Petersilie und Koriander mit rein, ohne dass das dann zu dominant wird. Ja, und das Problem wird, das größte Problem wird sein, dass das Bier durchs Fettgehalt wahrscheinlich nicht so gut karbonisiert und, ähm, ja, das ist der große Gegner, ne? Fett gegen.
1: Ja. ja, vor allen Dingen auch, dass es haltbar bleibt, wahrscheinlich, und auch die Farbe oder so auch stand, stehen bleibt, ne? Dass das nicht ja. nach einer Woche schon.
0: Nach einer Woche ist das leer gesoffen, was denn die los? Also, alle, alle, Freunde sind schon mal verdonnert, einen Kasten zu kaufen. Da, da kommen 60 Kästen nur bei raus.
1: Ich kaufe einen.
0: <lacht> ja. <lacht> Keine andere Antwort wollte ich jetzt hören. Ja. Ist ja auch voll limitiert, musst du nur so überlegen. Yeah. Ja Und das, das Süßkartoffelbier, da sehe ich alles ein bisschen mehr easy und ähm, das kriegen wir bestimmt auch an besser vermarktet. Da kommen dann auch sowas rein wie Koriandersamen und so. Ne? das geht ne, Da kannst du viel mehr mit Gewürzen und so spielen, aber ähm, bei dem anderen Bier wird es schon schwieriger.
1: Ja, das glaube ich. Aber das ja. Avocado-Ding hört sich echt mega interessant an.
0: Ja, und ähm, es sagen ganz viele i und eklig und ähm, no. Es wird noch ein Kampf, das überhaupt um die fette Kuh in den Verkauf zu kriegen, aber ich glaube, der Küchenchef macht da den Getränke-Einkauf, habe ich mal gehört. Ja,
1: die müssen das kaufen. Die müssen das kaufen.
0: <lacht> das ist so bei neuer Geschäft. Ich, ich, ich mache Getränke, die die fette Kuh verkaufen muss. Ist das nicht ein geiles Rezept?
1: Das ist hauer, ey. Ja, ne?
0: ähm, und ja, einfach mal ähm, mal schauen, also jetzt am Anfang, was bei rauskommt. Ne? Und ähm, ja, Am 29. brauchen wir das. Ist auch mal spannend, dabei zu sein. Ne? Ja. Und ist ja auch nicht wenig an Gemüse, was wir da ähm, reinballern müssen. Ist auch nochmal gut Arbeit. Ähm, ja, und dann gucken wir mal. Dann gibt es halt so eine kulinarische Serie von, Bi von Bieren. Ich weiß gar nicht, unter welchen Namen wir das verwursten. Das müssen wir mal überlegen. So weit sind wir gar nicht. Wir haben nur die ganze Zeit. Heiß diskutiert, wie, was und wo, ne? Mhm.
1: Und
0: das, das steht jetzt alles. Geil. Ja, ja und ähm, ich denke mal, so im Februar könnte es schon die ersten Verkostungen geben. Vielleicht so mit Borsi zusammen.
1: Sehr geil, ich bin sehr gespannt. Also Avocado Kölsch, hast du mich direkt mitgekriegt, ey.
0: Ja, aber eigentlich auch nur aus ähm, Neugier, oder?
1: <lacht> so. Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, ob es schmeckt. Ja, ja mir schmeckt. sowieso
0: nicht. Ja. ja, deswegen, also ich bin da auch sehr, sehr ähm, gespannt. Es gibt schon Avocado-Biere, das sind auch nicht die Biere. Also, ähm, gerade beim Avocado-Bier glauben wir nicht, dass das Bier wird, was so im Ranking irgendwie sich von 5 Punkten, hier bei BeerRate.com und sowas, von 5 fünf fünf, also, fünf, äh, fünf, also fünf Sternen, fünf 5 Sterne abholt, direkt von Punktzahl. Das mit Sicherheit nicht, aber es soll halt ein spannendes, interessantes Bier werden. Ne? Also ist kontrovers ist schon vorher jetzt schon im Gespräch, aber tja, mal schauen. ne?
1: Ah. Ja. Okay. Aber ich meine, das macht man ja auch nicht, um Punkte zu kriegen, sondern um ein lecker Bier zu machen. Ich bin sehr gespannt. Absolut.
0: Ja, absolut, ja. Weißt du, was wir noch nicht gemacht haben heute? Was? Was wir noch machen müssen. Die Chef kocht Zufallsrezepte.
1: Yeah. Weil merkst wir haben jetzt 12 Uhr, ne? wir haben, mein Gott, haben wir das übertrieben hier.
0: Ja. Vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, ich bin auch schon mega lange wach, weil ich dachte eigentlich, wir nehmen heute Morgen
1: auf.
0: <lacht> Und war schön brav, so, um sieben, auf, kurz vor sieben, auf der Arbeit. Und dann zu, ich wollte ja gerade schreiben, dass, 10 Minuten später wird, und dann sehe ich so, dass du geschrieben hast, Montagabend.
1: Tut mir leid, Martin. Ja. <lacht> ich lag auch noch im Bett, wie du geschrieben hast, ich so, was hat der, was hat denn der jetzt gemacht?
0: <lacht> ja. Also hat mich dieser der Küchenfunk ein bisschen Schlaf gekostet heute. Oh. Na, ich habe mich wirklich drauf gefreut, ja. Das so trotzdem zu machen. Ja. So, ich habe ich hab schon ein Rezept. Soll ich erzählen? Erzähl mal. Einfach und schneller Thunfischsalat. Eine Dose Thunfisch im eigenen Saft. Eine Dose Erbsen. Eine Dose Mais. Eine kleine Zwiebel. Drei Esslöffel, drei Esslöffel Öl. Drei Esslöffel Balsamico. Ein Teelöffel Salz. Ein Teelöffel Cayenne. Muss ich euch jetzt noch die Zubereitung vorlesen?
1: Macht er irgendwas Besonderes damit?
0: Er lässt die Sachen aus der Dose abtropfen und das Dressing, also die Gewürze und dann das Essigöl drunter. Ah ja, die Zwiebel wird geschnitten und geschält. Ja, aber ja, Wahnsinn, ne? Oh, es gibt sogar äh, Bewertung Hat wirklich gut geschmeckt. Ich habe noch leicht gebratene Paprika und geröstete Zwiebelwürfel an, hinzugefügt. Ja. Okay, da, danke, es freut mich, es hat geschmeckt. Eieiei, ja. Also, dafür muss man jetzt wirklich kein, äh, kein, ähm, kein Rezept oder? aufmachen. Erbse, Mais, du Thunfisch, alles schön aus der Dose.
1: Boah, ich finde diese Erbse aus der Dose ist so fies. Ey. Der, Rest hab, geht, ähm, der Rest geht, aber Erbse aus der Dose finde ich so fies.
0: Ich hatte, ähm, wir waren am Freitag beim Griechenessen, weil mein Schülervater Geburtstag hatte. Und die haben echt geilen Peter und sowas, ne? Und dann stellt er halt immer so, wenn man gerade so, so gesellschaftsmäßig da Essen bestellt, zu jedem so eine Schale Salat hin. Aber das ist kein geiler Bauernsalat oder sowas, sondern wirklich dieses ganze fiese Dosenzeug. Und dann piekst du da so einmal rein und denkst dir so, hey, komm, schmeckt einfach nur so wirklich nach Dose. Ja. Und ich weiß nicht, ob umso älter ich werde, umso fieser finde ich das irgendwie. Mhm.
1: Ja, wir werden morgen, äh, hat sich äh, Azubine gewünscht, äh, einen Amsterdamer Käsesalat machen. Hast du den schon mal gegessen? Nee. Ich bin da auch mal sehr gespannt. Es ist wohl mit äh, Brokkoli, Gouda, ähm, Dill, Essiggurke, Schinken. Ähm, hast du auch je nachdem noch eingelegte Paprika, Essiggurke, Salatgurke? ich bin gespannt, so ein Dressing aus äh, saurer Sahne, saurer Sahne, Joghurt, Zitrone, ich bin mal gespannt. Aber das, ist, also das so ist nicht so ein
0: Salat, den man da so in diesen so ganzen hollischen Supermärkten in so Schalen kaufen kann. Nee, ich glaube nicht. Ich mein?
1: nee, 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 glaub nicht. Also ich meine, das okay. ist im Grunde ja auch wie ein fleisch salat äh, in die Richtung geht das Ganze ja, ne?
0: Aber das Gimmick ist ähm, der Blumenkohl im Salat, oder was?
1: Ich will Brokkoli. Brokkoli? Ich weiß noch nicht, ob es Dill in dem Mix ist. Also, sie meinte halt, der Dill wäre ganz geil da drin. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mich morgen mal daran auslassen.
0: Hast du denn auch dein Chefkoch-Zufallsrezept? Ja, ich habe
1: mein Zufallsrezept habe ich hier: Reste-Verwertungsauflauf. Ehrlich. 350 Gramm Kartoffeln. Erdäpfel oder Nudeln gekocht, 500 Gramm Gemüse, verschiedene Gemischt, eine Zwiebel, 200 Gramm Schinken und Wurstreste, Salami Landjäger, drei Eier, Milch oder Sauerrahmen, Salz und Pfefferkräuter, eventuell Käse. Ja, Auch hier muss man wahrscheinlich nicht sagen, wie das Ganze funktioniert. Ne? <lacht> Alles in den Ofen und äh, fertig. Ist schön? Und,
0: und, ja, ganz kurz vorab. Das wäre perfekt zu meinem Salat. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich meine, das, das lässt ja so viel auf in, das Rezept. Da hätte man ja noch fünf weitere Chefkochrezepte draus machen können. Ne? Ja. Eins mit Nudeln und äh, Brokkoli und Landjäger und dann gibt es da noch die Variante mit K Kartoffeln und äh, Zucchini mit Salami. <lacht> okay. Naja, also äh, ich finde es ganz schön, wie er das ganze Wording hier durch, äh, wie nennt man das denn, wenn man die verschiedenen Regionen von Deutschland äh, mit den Begrifflichkeiten, das ist ja Gendern, ist ja Männlein und Weiblein. Naja, hier steht, man kann auch super Kaffee-Obers, schlag -Obers, Creme oder statt der Milch auch den Sauerrahm verwenden. Also er hat ja wirklich echt alle möglichen äh, Wordings für Sahne, Kaffeesahne drin, wir haben auch, wir haben Kommentare was haben wir denn hier ist irgendwas witziges dabei äh, äh. Das ist auch geil. Genauso verwerten wir auch unsere Reste. Habe noch einen Tipp. Wenn es mal nur eine kleine Portion ist und besonders schnell gehen soll. Unsere Tochter wollte letztens nicht so lange warten. Da hat sie einfach alles auf einen Teller geschichtet. Kartoffeln zerkleinert, darauf ein paar Butterflocken, Zwiebeln, Speckwürfel, etwas Schmand drauf und geriebener Käse. Und das Ganze dann in der Mikrowelle bis der Käse geschmolzen war. Habe es probiert und fand es super le lecker. Foto folgt. Ist das der Hammer, ey. Also, also ich meine, ich mache auch super gerne Resteverwertung, ne? Also das Ja. Aber das in ein Rezept aufzunehmen oder das ist ein Rezept zu, dafür zu schreiben, finde ich echt übel.
0: Da kannst du ja beliebig weiter kommentieren und erzählen.
1: <lacht> genau. Ich hatte kein Fleisch da, da habe ich meinen Hamster genommen. Habt ihr in die Mikrowelle ja. getan? Nee, also ich, äh, ja, also das größte Verwertung ist das Beste, was es gibt. Da kommen die schönsten neuen Kreationen raus. Bin ich echt absolut dabei, aber äh, dann so, Rezept, so ein Billo-Rezept dazu zu machen, finde ich äh, völlig sinnlos.
0: Ja. Man kann ja auch einfach alles immer überpacken und so, also.
1: Ja, im Zweifel kann mhm. man das alles überbacken. So, Martin, ich ja. glaube, wir haben jetzt äh, über eine ja. Stunden.
0: Wir haben es doch noch gebacken bekommen.
1: Wir haben es noch gebacken bekommen, genau. Ja. Äh, wir hoffen, der Sound war für euch noch irgendwie erträglich, weil äh, die Alternative wäre wirklich leider gewesen, dass wir keine Folge Küchenfunk mehr vor Weihnachten raushauen gekonnt hätten. Es ist jetzt Montag, es ist jetzt Dienstagmorgen, Viertel nach äh, Viertel nach null Uhr, Viertel nach zwölf. Und, wir äh, mussten
0: ein lauwarmes Bier trinken.
1: Das zweite Bier, was ich getrunken habe, äh, war auch lauwarm. Also Das äh, stand unter keinem guten Bier- und Technikstern heute. Wir haben euch hoffentlich dennoch mit äh, neuen Ideen beflügeln können und euer Weihnachten bereichert. Vielleicht habt ihr ja noch irgendein Essen frei gehabt und ihr denkt jetzt genau, wir machen jetzt Wirsing Pralinen von Martin. Das Rezept gibt es bei dir im Blog, ja?
0: Nee, warum eigentlich nicht? Ja. Ich habe sowieso letzte Zeit so viel Lust, ohne, jetzt ohne Quatsch, wieder zu bloggen und schreibt dann, macht dann so einen Artikel, fange den an und dann denke ich mir so, jetzt muss ich nur eine Rechtschreibkorrektur machen und die Bilder einfügen. Und dann bleibt ihr da so.
1: Das ist nicht gut, Martin.
0: Ja, ist schon aber mehr wie vorher. Also ist, äh, <lacht> Der Wille ist da.
1: Hier ist aber für den Besucher genauso irrelevant, weil er kriegt ja auch nicht zu sehen, ne? Ja, das ist schon ein paar.
0: Ich habe mir jetzt auch ähm, überlegt, ob ich nochmal komplett New York aufrolle, weil es war ja schon so eigentlich so das Highlight dieses Jahr. Ja. Ja, mal gucken, ähm, weil da war, da hat man so kompakt, so krass, coole Sachen erlebt. Aber es sind dann, man muss ja, wir, wir haben ja, glaube ich, New York auf zwei Folgen, glaube ich, gesplittet. Mhm. Ne? Das ist halt... Einfach von der Informationsflut und so, so viel. Ja. Ja. Was soll das noch toppen? Ein Besuch in San Sebastian oder sowas? Ich weiß es nicht. <lacht> wie, soll, wie soll das so weitergehen? Ja.
1: <lacht> Vielleicht das, ja. Vielleicht ja. das. Ich bin sehr gespannt, was uns nächstes Jahr kulinarisch erwarten wird, weil mhm. es geht immer weiter. Ne, Wir müssen ja essen.
0: Mit Vollgas, aber hallo, ja.
1: Und... Äh ja, sehr schön. Zuerst müssen wir aber mal an unserer Technik arbeiten, Martin.
0: Ja, das ist so, das ist jetzt erstmal wirklich das Allerwichtigste, bessere Aufnahmequalität.
1: Genau. Ansonsten ja. äh, wäre schön, wenn ihr uns weiter Kommentare schickt, vielleicht auch äh, auf Twitter mal was rüberjagt, was ihr zu Weihnachten esst, weil es gibt ja nichts Spannenderes auch zu sehen, was andere Leute zu Weihnachten so alles vernichten und was sie so für Ideen haben oder was die Traditionen, die pflegen. Also gerne einfach in die Kommentare auf küchen-funk.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info küchen-funk.de äh, und lasst uns einfach teilhaben an euren äh, Weihnachtszeremonien und äh, wenn ihr wollt, erzählen wir da natürlich auch gerne hier drüber, was wir so viel Feedback erhalten haben, äh, was für verrückte Sachen ihr da in der ganzen Welt draußen macht. Ansonsten, macht's wie die anderen, schaut auf unserem Amazon-Wunschzettel vorbei, die sind alle bei uns auf der Internetseite verlinkt. Wir haben äh, Auphonic-Guthaben, können wir immer gut gebrauchen, weil so schlecht der Sound ist, den wir raushauen. Äh, Auphonic macht uns den äh, Sound schön und äh, da könnt ihr uns natürlich auch drüber unterstützen. Und spread the word, empfehlt uns weiter, geht auf iTunes, gibt uns Sternchen. Oder erzählt euren Kollegen beim Mittagessen von uns, was wir doch für Schwachköpfe sind, was wir hier für äh, über Essen erzählen. Und äh, ja. Habe ich was vergessen, Martin?
0: Schickt uns Kekse.
1: Schickt uns Kekse. Genau. Das ist gut. Für Kekse. Kekse.
0: Bier ja. habe ich schon genug. Nein, alles gut. Es ist nicht. einfach zu spät. Ja, es was? ist. Du, du kannst ja, gerne noch ein Bier haben.
1: Nee, ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich muss morgen um halb sieben aufstehen. Ja. Ja.
0: Dann haben wir nur eine Sache vergessen. Und zwar macht's äh, gut und lecker.
1: Ja, eine frohe Weihnachten für euch alle. Bleibt gesund. Kommt gesund ins neue Jahr und äh, feiert schön. Wir hören uns dann wieder und äh, wir freuen uns wieder auf eine schöne Zeit mit euch. Macht's gut. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.